3: regeringen pekar med hela handen. Vi ska ha ny kärnkraft, men frågan är vem som får betala. Och så skrivs sista kapitlet i Sagan om nevs. EU vill säkra tillgången till kritiska råmaterial för bland annat batterier. Jag har grottat ner mig i Tesla-strejken, medan Fabian har sett på Tesla skräckis. Och till slut, nu är Cybertruck äntligen här. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast. Bilar med sladd! Välkomna till Bilar med
1: sladd, Nordens största teknikpodcast. Det lika bil,
0: elbilspodcast. Miljö och hälsa och så vidare. Ja. Nej, inte hälsa. Det har blivit mycket hälsa. Som Freudians. Jäklar, alltså. Hälsa, ja. Men miljö, i alla fall miljöteknik. Man får många
1: träningstips av Anders här. Ja, mm. ja exakt
3: jämpa och vårdcentraler är det. är ja. ja men
1: exakt precis. Ja, det är mörka tider och så här snart är det jul och så vidare och
3: jäkla vad trött man blir när det är så här mörkt. Jag är så glad bara för att det är så mycket snö i år. Alltså ah. även på mina breddgrader så är det liksom ordentligt snötäcke så där. Det är ju jag bortsen med från barnspän från luren mm. liksom.
0: Jag tycker man blir piggare alltså, på en gång.
3: Nej, här i Stockholm är det massa snö. I Göteborg
1: har allting försvunnit. Men då blir man så glad för att mina solceller har hoppat igång igen.
0: <laughs> det är ju inte mina, det ligger ju massa snö på taket. Exakt. Så alltså får man 2-3 timmar Nej. per dag. Jag får ingenting. Nej. Dessutom nu när det är vinter så har jag massa problem med mina fönster på bilarna. För är det sådana karmlösa fönster? Mm. Mm. Fryser de fast för er eller? Uh,
3: nej, min står ju i ett garage. <laughs> ja, jag har ju också mina garage. Men vi, alltså, vi har ändå varit ute mycket med våra liksom, på fjällsemester och annat. Jag har aldrig någonsin haft problem med det. Som, men mm. har, har du lärt dig hur man ska göra med det silikon stiftet eller vad är det man använder? Liksom?
0: Ja, precis. Jag köpte precis det, det var det jag komma till lite, jag köpte precis ett sånt silikonstift för att, alltså det är en plåga, dörrarna fastnar helt tvärt, jag har inte ah. bilen i garage längre för jag har ah. följt med grejer i garaget <laughs> Så som det brukar vara Jag har fått öppna när jag, när jag ska iväg och glömt att förvärma bilen så jag har jag fått öppna falkvingedörrarna och krypa in där och sen krypa fram till förarsättet. Men kan du inte bara och... värma den någon timme innan jo, jo, absolut Det, det räcker, kan jag, men... behöver inte
3: en timme, liksom. det räcker med en
1: kvart kanske. Aha. Alltid men funkar. Ja, då gör det. det. Ja. Ja. Jag, jag känner så här att det här med att sätta sig i en kall bil Det är ju mm. inte aktuellt liksom. Men tyvärr så är det någon, något ändrat Alternativt en bugg i Model 3 nu Så att när man slår på rumpvärmen Som jag ju gillar att fräsa på mig den, den slår inte på sig förrän man går in i bilen mm. Fast det är mm. på i appen Så nu får jag sitta på ett sånt där kallt säte och vara sur Varje Ja, men jag, värmer jag sätter mig Jag värmer ju
0: oftast bilen det är bara liksom Någon mm. gång då när jag måste iväg på någonting snabbt så jag inte har förberett Det är lite ja, som en barn att plötsligt kan någon hämtas eller så. Ah, Ja, så. Jag vet allt om det där, kan jag, säga. Mm. Ja. jag har i alla fall varit på julbord. Vi hade det på Hälsa i Göteborg. Så jag bor i Stockholm, men jag var nere i Göteborg mm. hos er. På. Så fick jag... Festen började med ett influensavaccin i vänsterarmen och covidvaccin
3: <laughs> i högerarmen. Så det är en på vårt på vårdcentralen. Ja, alltså,
0: ja. Jag måste bara ge lite
1: bakgrund till det här. Ja. Det här är ju en av mina käpphästar. Jag tycker ju att det är oansvarigt av vårdanställda som inte är vaccinerade. Och det har jag alltid tyckt, men efter pandemin så har det också blivit lite mer socialt accepterat och kanske även kollats lite vad lagar och regler gäller och sådär. Eh, hade jag kunnat så hade jag tvingat all personal att vaccinera sig eh, mot både covid och influensa årligen. Mm. Men eh, det kan man inte riktigt göra, däremot kan man eh, fråga personalen, sådär, eh, har ni vaccinerat er? Och om de mm. inte har vaccinerat sig så kanske man får jobba i källan för att, jag tycker ju inte man ska träffa patienter om man inte vaccinerar mot covid och eh, influensa. För man mm. kan ju smitta gamlingar som kan dö det. Det är ju jag jättealvarligt. Vet. Folk är så himla oansvariga. Så bra att du vaccinerar dig där. Ja, jag
0: sitter ju på kontoret mest och programmerar och så, så att det är inte så mycket... Nej men ändå. Ja, ja absolut. Ändå. Ja, guldstjärna. Ja, jag fick vaccinen av Jessica och jävlar vad duktig hon var på att vaccinera. Det var så här, ja. bara, du vet, det bara, jag kände det knappt, liksom, dyck. Mm.
1: Jag får ju plugga då in direkt här och säga att om du som lyssnar inte vaccinerar, då bor i Skåne, Göteborg eller i Stockholm, och det vet vi ju att många av er gör, då ska ni starta här Hemmappen så kommer vi ut och vaccinera er. Så mm. slipper ni vara sådana svikare som mina kollegor som jag gnäller på.
3: Vad fint det var att höra din stockholmska, Fabian.
0: Den... Stockholm!
3: Ja. <laughs> <laughs> ja, det ja, det en del
0: men Jag fick i alla fall de här vaccinerna. Och sen ja. så var det ju fest fram till tre på natten. Just det. Mm. Och jag var sjukt mör när jag satte mig på tåget hem till Stockholm. Och då kom feber som jag fick. Och då ringde du, Fabian, och bara... Nu måste Bum slipa på vår plan för 24. <laughs> det var inte min bästa dag, Nej. kan jag säga. Men du var snäll där och lät mig slippa på grund av feber. Ja, jag tvingade du jobba lite grann där. Men du satt under täcker här och jag Gjorde det väldigt liten, kan man säga. Ja, men det är, man är inte kaxig med feber. Alltså.
1: Ja, jag vill bara säga det. Det är verkligen inte alla som blir så sjuka av vaccinet. Men det kan vara klokt att ta vaccinet en fredag. Det kan
0: vara klokt att ta Så den. hela helgen är förstörd. Ja,
3: så hela helgen förstör inte all bestånd. Ja, jag, jag, jag kommer inte ihåg om jag berättat det här i podden förut. Ni får, ni får säga till i så fall. Men jag tycker det är ganska kul med Practical också Jag har svårt att liksom hålla mig ibland när det, en tillfälle ges. Var det någon gång när jag, jag, skulle, jag skulle lämna blod? Uh -huh. så var det en kompis som var liksom nybakad läkare som var där och jobbade uh -huh. och det, det var bara en slump liksom ja men hej är här? Så det här liksom, ja, då var det hon, naturligt att hon hjälpte till att sticka i armen då så kunde uh -huh. jag inte hålla mig så när hon stack mig så bara skriker jag. <hörsan> <hörsan <hörsan> <hörsan> uh <-huh. hör> uh, och då jag fick jag själv av hennes kollega <hörsan> <hörsan> ja, att, så får man absolut inte Nej. bete sig för att man, så tiden så kan man ju träffa nerver och grejer och det Exakt. kan jag inte det finns folk som
1: är spruträdda i omgivningen Ja, 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 Jag har varit ja. tidigare men efter att ha fått så mycket
0: sprutor så är jag nu liksom helt... Jag, kan, jag skulle kunna ge mig en spruta själv nu.
1: Ja. Det här laget. Mm. Alltså.
4: Mm.
0: Men jag fick när jag, någon av de här covid-vaccinsprutorna jag tog så känns det som någon borrade rakt in i benet i armen. Liksom. Ja, det är otur
1: bara. Liksom, ja. Man råkar komma mm. nära nerv eller nära ett mm. kärl. Och så blir det mm. sådär. En gång när jag blev stucken för influensavaccin... Nu gör inte så bra reklam för det här. Jag. <laughs> men, men, Ta vaccin
0: allihopa.
1: <laughs> ja, men det är då ett det en att ligga sjuk än en väcka ja, och sant. riskera att få, ja, få lungskador fivre. och annat. Liksom. Det vill man inte mm. göra. Liksom. Det är inga, det är inga små saker det här, säkert. De mm. lite äldre. Men, mm. ja, men ändå en gång när jag blev stucken så, så när de drog ut sprutan så kom det blodstrålet som bara rakt ut i, i luften. <laughs> uh, och det, det är ovanligt ska jag säga. Ja. <laughs> Riktigt ovanligt. Och sköterskan skrek och jag skrek. Och, ja, men då var... har ni fått bra tips det, på att vaccinera ja, är er. Hade <laughs> ja,
3: inte du kollat på skräckfilm Fabian? Det känns som en bra cue.
1: Ja. <laughs> ja, exakt. Bra cue eh, precis. För, eh,
3: tittar ni någonting typ på skräckfilmen You're fine, Ja, men ja. Jo, jag, min fru är faktiskt en stor saker för skräckfilm. det så? jag vill är det så? Ja, är det så? gillar verkligen skräckfilm. Så att, eh. Fan,
1: det var lite oväntat. Då, då, då har jag nog ett tips till här. Jag är mm. i alla fall skitmessig då. Mm. Eh, om inte det har framgått i, i podden. Jag, jag kan alltså inte ens titta på, på Ghostbusters. Jag mm. får ju liksom eh, mardrömmar efter det. Mm. Mm. Eh, ni kommer ihåg den nya Ghostbusters-filmen. Det, det gick inte bra alls. Kan jag säga. Det här är helt, helt ärligt. Ja. Eh, så så jag, och, då, jag brukar kalla saker för skräckfilm. Eh, Erik sitter eh, på ovanvårdningen just nu och tittar på det jag kallar för skräckfilm, vilket egentligen bara är thriller. Mm. Så, så där med skräck får väl vara sådär inne på att det. Jag, jag kan inte titta på det. Det funkar alltså. liksom inte för mig. Men jag är för receptiv liksom. Jag tar till mm. mig allt sådär. Det är mest Teletubbies och sådär när du får välja. Liksom. Ja men exakt. Så i mitt flöde så dök det däremot upp någonting som var en skräckvision. Och jag, ni har en liten länk där grabbar här. Så gå till den länken och så startar mm. vi det samtidigt tänker jag. Mm. Och så ser vi om vi kan kommentera lite grann vad vi ser för det här är ju förstås mycket elbilsrelaterat då. Är ni med då? Mm. Ja. Ett, två, kör! You guys here,
3: okay? Så det vi ser här då... Julia Roberts och Ethan hand heter han. Ah,
1: precis.
5: Mm.
3: Julia Roberts. Ja gud, de går omkring med en massa stoppade bilar liksom. Ah, precis. Det well, hey. Ja, precis. Är det teslor allihopa?
1: Det är någon slags trafikstockning och alla ser ut att vara tesla. Ah. Jättekonstigt och de har barnen med sig i en bil och de kör en Jeep Cherokee eller något liknande. Mm. En bensinbil uppenbarligen. Ja just det. det är ju årets bil va? Eller? Ja och de går ut och tittar på det här. Varför kan vi inte köra på vägen? Och så ser de, men det för kan vara nya bilar det här. För det är så här nybilslappar med pris och så på den på frambrutan.
0: Mm.
1: Stod något om där? Ja men precis. Kommer den till där? Exakt. The car. We to... Get the pocket, och de säger, I'm men vad bra då kan ju någon komma och hjälpa oss här. Kanske vi kan prata med någon och se vad detta handlar
3: om. Ja, men det verkar som att Judy Roberts verkar ha några oråd. Mm -hmm. mm.
1: Inte bra. Nej, nej, nej. Oj, oj, oj. oj nej, nej. Jag fick sådana rysningar när jag såg det här första gången. Oj, det ser dykt ut. Oj, oj,
3: oj. Man kan konstatera att det är många Highland de krockar.
1: Det är många Teslor som har gått sönder. Här kommer en till då körande emot, mot trafiken utan förare mot dem nu. Och nu är de i full fart och köra därifrån för du inser att det här är ju självkörande mördar Teslor. Och då kör mot trafiken och mördar Teslorna och försöker att ha hjälp om i den här gamla bensinbilen. Alltså det är ju för jävligt med elbilar ändå. <laughs>
0: vad kommer detta Vad kommer detta från?
1: Det här kommer från en Netflix-serie, hör ni? som heter Leave the World Behind eh, som inte jag har sett än det kan till och med vara så att det här avsnittet inte är släppt än, och då ber jag med ursäkt att vi spoilade lite där det kanske vi borde ha sagt innan här eh, men eh, när jag såg det fick jag väldigt blandade känslor förutom att jag tyckte det var en jävligt mäktig scen de har verkligen byggt upp det med musik och sådär eh, på ett väldigt väldigt effektivt sätt och det är bra filmat, och bra skådespelat så blir man också lite ledsen för att man undrar hur många Teslor har fått sätta livet till eller är det CGI ändå? Det måste ju vara datografi mycket datografik, hoppas jag. Annars blir det ganska dyrt att kanske alla de där bara teslorna. Vad kände om... ni, när ni när ni såg detta? Det var ju ganska mäktigt och jag är redan superrädd för AI själv. Mm. Super, super orolig över AI. Och så ser jag det här så det blir, jag blir inte, ja, det blir inte lättare att sova ikväll. Så Men det säga.
0: handlar
3: om AI då och självkörning och så.
1: Jag vet inte, jag har bara sett den här scenen. Jag, jag, jag har
3: liksom, funderat ganska mycket och på att bygga scener i... i när jag jobbar med böckerna. Liksom, mm. att, alltså, det, det, det värsta skräckscenariot har ju länge liksom känts som så fleet-wide hack. Liksom, att man, man lyckas hacka så att man kan komma in och förstöra mjukvaran i Just alla det. bilar så, mm. som är självkörande och kan liksom utlösa någon sån här effekt eh, Det är väl oklart vad plotten i den här scenen är. Liksom, om mm. det är bilarna själva som är onda eller om det finns någon mänsklig onding bakom som liksom har utlöst Precis. det här beteendet mm. eller vad det är som har hänt. Liksom. Men mm. det, det är ganska, alltså, det går att komma på ganska spektakulära eh, liksom Ödesmättade scener. Eller hur? När man, när man liksom, mm. Om man tänker på den här aspekten. Liksom, att, mm. att bilarna blir ju ändå någonstans kontrollerbara på distans, och blir ju liksom känsliga för det här. Och det... Ja, exakt.
0: Men det är de ju redan. Alltså, bilarna kan ju det har ju mycket kvar som man kan komma åt dem, och du kan kontrollera ratten och
3: pedaler och sådär. Ja, men exakt. Alltså man, man, det blir väl svårt kanske att fjärrstyra dem en massa här liksom eh, innan de är mer självkörande du, nu, här är Cruise klarar
1: att... nog, de har ju 600 stycken på 400 <laughs> bilar som styr bland <laughs> eller hur var det ja, men exakt. i förra avsnittet
3: som vi fick mätta mm. ja, Det var ju intressant att det inte var Crossbilar här utan att det var, <laughs> var just Tesla här, ja, Jag tror liksom. det är
1: väldigt medvetet att det är Tesla för de är så förknippade med självkörning och högteknologi och, och så där ja. så det är ju ingen
3: slump att det bara är Tesla-bilar liksom. ja, vi, vi har ju gjort på säkerhetsämnet liksom några mm. gånger, även med kommersiella även om, om du vill mm. gå AI-spåret eller om du vill gå bara det generella mm. cybersäkerhet Spåret, liksom. mm. För, för det är ju verkligen så att alla biltillverkare måste ju bli grymma på, på säkerhet i och med att den här tekniken fortsätter utvecklas. Så där är ju, jag menar, vi ska inte hålla på bara bara liksom okritiskt hylla Tesla eller ta illa upp för att det är just det Tesla och de kraschar här. Liksom. Det är ju bara... Alltså det är väl en effektiv scen men Tesla är ju ändå de som deltar i liksom såna här zero-day-tävlingar och liksom verkligen mm. ger bounty till folk som hittar sårbarheter medan det finns många andra biltillverkare som inte ens har börjat jobba med det här liksom. mm.
1: och, Jag tänker nog mer AI-spåret ja. jag, jag tänker på bland annat Max Tegmark som jag pratat om tidigare som eh, man kan lyssna på i podcasten som du tipsade i förra avsnittet Alfred, om man lyssnar på Lex Frimans eh, podcast så finns det här massvis med intressanta avsnitt och det finns bland annat vår svenska fysiker och filosof som också pratar mycket om Sverige för övrigt. Eh, han, är, han är ju så här han är ju verkligen orolig för AI och han hade, hade som sagt ett sommarprogram i somras också som man kan mm. lyssna på. Eh, och han, han är ju så här liksom att, ja, mm, om man nu ska göra en AI så det är alla ingenjörer det första de säger är så här koppla inte ihop den med internet. Det är bara enkelt. bara. Lägg, koppla inte ihop den med internet. bara. Upps, det har vi liksom gjort. Okej okay, mm. Men lär den i alla fall inte att programmera så att den kan förbättra sig själv. Bara. Oops, det har vi gjort. Ja, men låt den inte liksom kunna påverka omvärlden så att du kopplar upp den med robotar eller bilar eller något annat. Oops, det har vi visst gjort också. Mm. Så här, lär den inte att manipulera människor för, det det. så att, liksom, oops, Facebook,
3: Instagram, ja. TikTok. Ja. Mm, ni fattar. Mm. Ja, men det, det, är liksom, det är viktigt att fram, framhålla att, alltså, jag tycker att Max Tegmark är, är duktig på. Och prata om de här frågorna i att han, liksom, han kommunicerar. Det är på inget sätt liksom kört. Det är på inget sätt mm. säkert att det går åt skogen. Utan det finns liksom en god chans att det går bra. Och mm. det är liksom uppsidorna av att det går bra. Är så fantastiska. Så vi vill ju absolut mm. inte vara utan den här utvecklingen. Men, vänta nu. Så här, om det finns ja. en, en, en verkligen ganska stor risk också att det går fel. Och mm. det är så här existentiellt. Och det verkligen är liksom, börjar verkligen drar ihop sig för att vi kommer till den punkten då, då går det ju liksom inte att få ihop den tanken med att vi också liksom inte eh, sätter lagstiftning på plats för att förebygga riskerna. Liksom. Och nu har det har ju hänt mycket på de senaste åren, liksom, med både i mm. EU och USA att de är liksom på mm. banan, men tyvärr är det ju så att de stora europeiska länderna har liksom inte velat eh, införa stark reglering kring liksom, de här foundational network som man kallar som då är de här GPT-nätverken och liknande mm. just för att det så, vi ligger så mycket efter Europa så de är rädda att om vi reglerar bort det så kommer liksom Europa förlora ekonomiskt för att vi inte får de bolagen till Europa. Men kommer en superintelligent AI bry sig om lagstiftning? Nej men det, det handlar väl egentligen om att se till att alltså, när jag skrev första boken i min, i min serie så var jag väldigt rädd för att vi inte visste vart militären stod i det här. Liksom. Vi visste inte hur långt... Mm. Vi kanske fortfarande inte vet hur långt det och, och amerikanska militären har kommit, men vi, jag tror vi har ganska bra liksom, kvitto på att den ryska militären har i alla fall inte kommit svin långt. Eh, för Putin var ute och vevade den här debatten liksom, redan 2017-2018 och det, började, det, var så här, det var ganska läskigt om, om han förstår att det här är den som är bäst på det här den som vinner i det geopolitiska spelet. Eh, nu kan vi nog konstatera att han har ingen superintelligent AI som löser liksom, kriget i ja, Så får man ha väldigt dålig, ja, det är en dålig AI. Då går liksom.
1: det i för sig faktiskt inte superbra för Ukraina heller i kriget just nu. ska man ju veta Nej, nej man... visst.
3: Mm. Men det verkar vara ett konventionellt krig i liksom, den aspekten. Då. Så det, det verkar som att det är så att forskningsfronten här ligger i de kommersiella bolagen. Och de kommersiella bolagen är ju ändå liksom lättare att komma åt på det sättet att de, de, är, de är strikt kommersiella och de, de, är, de är tvungna att lyda under lagstiftning. Så därför behöver man få på plats lagstiftning som gör att de blir transparenta med hur de delar data så att vi kan upptäcka i tid om det behövs mer regler mm. på hur man ska förebygga ja. den, här, liksom, den här utvecklingen innan det blir superintelligent Så det är vi som ska rätta oss efter reglerna, annars och inte AI.
1: Max Tegmark är en av de starkaste förespråkarna för att just bromsa lite grann för att AI-säkerhetsforskning som nu börjar komma igång på sina håll behöver utvidgas och bli bättre och smartare och, och mer effektiv mm. så att man hinner med det. Då.
3: Mm. mm? Hörrni, jag har faktiskt också något att berätta om strejkande Tesla-bilar.
1: Ja, <laughs> Just det. Är det bilarna eller de anställda jag, som strejkar under man?
3: Både och faktiskt. Och berätta. Det är så här, vår Model X det är ju en, börjar ju bli en till åren kommen eh. Model X helt enkelt, och den kan ju ha lite problem ibland. Så jag fick faktiskt ett fel med, med några spjäll i kylsystemet som gav sig att börja läcka kylvätska. Och det ska ju vara ett slutet system, så det måste man ju serva på en gång. Då. Det mm. det, gick, ja, det var ingenting. Men jag fick helt enkelt, jag var och hälsade på, på hos Tesla i Örebro och fick lämna in bilen. lagar de där. Där nu? Det är inte full strejk? men det, det mm. var öppet. Det var liksom helt normal verksamhet där inne. Däremot så stod ju strejkvakterna utanför, mm. och jag passade faktiskt på att prata med folk- när jag var där. Både strejkvakterna mm. och personalen. Och det var ganska intressant. De strejkvakterna som stod utanför de hävdade liksom verkligen med bestämdhet att de har fackansluten personal i Örebro då, där jag var som deltar i strejken. Men när man gick in och pratade med Tesla så hävdade de att alltså, nej, alla kollegor här det är liksom ingen som saknas. Jag vet inte var de har fått det ifrån och så vidare. Mm. Jag tvivlade på att det var någon som liksom ljög medvetet, utan jag tror att de här strejkvakterna som står utanför, de, de jobbar de inte på det, Tesla inte. och de är nog bara vanliga medlemmar så de kanske inte liksom hade koll. Men, men det var mm. i alla fall den uppfattningen de, de hade. Mm. Och det som var ganska intressant, som jag har, en uppgift som jag verkligen har jagat efter den här strejken som pågår på Tesla det är ju liksom hur hur många anställda hos Tesla det är som deltar. Mm. Facket har ju hävdat att det finns 120 servicetekniker hos Tesla och de har också i någon annan intervju snackat om att de har 50 procents anslutningsgrad bland mm. de här. Men det har inte förekommit en uppgift om hur många som faktiskt deltar i strejken. Och jag pratade med en mellanchef på Tesla i Örebro, så att jag vet inte hur bra koll han har men han verkade väldigt självsäker på att han hade stenkoll och han hade ingenting emot att kommunicera en siffra så länge jag inte kommunicerade vem han var. Det så det är en, en mellanchef på, 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 på Tesla. Det, är det finns nog ändå ett par stycken där. Ja, okay. Källskyddet ja. är sådär men okej. Okay. Ja, jag jag, törs, jag har ändå vägt det ordet. Jag, jag törs okay. säga så utan att det går att identifiera vem det var. Yes. Men, men enligt honom så har Tesla inte alls 120 servicetekniker i Sverige utan de har 157 mm. hade de här då i början på december. När jag var där. De håller på att anställa fullt eftersom de har öppnat i Jönköping nu ett nytt servicecenter också.
1: Jute. Jäklar de öppnar överallt men det är klart att ja. Tesla-bilar överallt det är snart mm. som på den där filmen. Gå in och ja, titta hör
3: ni förresten på filmen om ni inte tror. På det, sätt och vis, på det sättet så blir det också också helt logiskt varför IF Metall tycker att det här är en viktig fight att ta. Det är liksom, mm. De går inte och flyger under radarn längre. Men de har alltså 157 servicemedarbetare servicetekniker som, eh, som de säger då själva och det är 14 stycken i hela Sverige som deltar i strejken. Eh, mm. Så att och fler i med än på annat håll men, men det handlar ändå då enligt honom om fyra medarbetare i UM. och 10 som är utspridd över resten av landet. Mm. Så att det, det kan väl liksom ge någon form av. Liksom kontext till det hela. Och eh, samtidigt så eh, jag tänker att vi, vi river av hela liksom, Tesla-strejkämnet här nu på en gång. Liksom. Ja, det, ja, vi kör. Ja, liksom, mm. det har ju varit mycket som har hänt sen senast med liksom, att eh, när vi rapporterade om det senast så hade ju tingsrätten i Norrköping gett eh, Tesla rätt. De hade utfärdat ett interimistiskt beslut om att Tesla skulle få tillgång till sina nummerskyltar då mm. för att kunna leverera mm. sina nya bilar genom att eh, åtminstone hämta dem eh, hos tillverkaren själv istället för att de skulle fastna hos Postnord. Men där det har nu blivit en Vidare utveckling i de här rättsfallen där, alltså då, i det ena fallet där Tesla försöker få dem att inte skicka skyltarna med postnål, utan att Tesla ska få hämta dem istället. Mm. Det blev en överklagande till förvaltningsrätten och, och förvaltningsrätten har beslutat att det inte är det beslutet som var fattat om att de inte skulle få hämta skyltarna i väntan på det slutgiltiga tingsrättsdomen. Det har givits upp. Så de får inte hämta skyltarna längre. Men, men,
1: gud vad konstigt. Vem ja, har det det överklagat undrar man. Ja. Måste det Måste vara posten som har överklagat då?
3: Vem har överklagat Nej, här är det alltså Transportstyrelsen och Aha. staten som är motparter. Det var Transportstyrelsen som, som är överklagade. Nej, det är konstigt.
0: Jättekonstigt. De har ju en skyldighet enligt lag att leverera de skyltarna. Ja. Och det är ju ja. märkligt då när de har upphandlat en part som sedan inte levererar de skyltarna att de... Det var helt rimligt tyckte jag tingsrättens beslut där, att det är klart ja, att de ska leverera Det är deras skyltar.
1: problem då att få hitta en annan leveranskbyrå eller att man hämtar dem då, som ja. sagt. att man hindrar dem från att hämta ja. dem. Till och med det är ju jättemärkligt.
3: Deras argumentation är att deras myndighetsuppdrag är avslutat i och med att de lämnar över skyltarna. Det är inte deras problem att Postnord är i strejk. Och vidare så menar ju de att de är bunna av ett statligt ramavtal- att de bara får skicka med Postnord. Och de kan inte lämna ut skyltar hur som helst- utan de ska skickas till en identifierad adressat av säkerhetsskäl- så att inte de här rögtplåterna ska hamna var som helst. Liksom. Så att det, det är så de har argumenterat. <går> uh -huh. det, det, det återstår ju att se vad tingsrätten kommer att komma fram till. Liksom. Det kan mycket väl bli så att eh, tingsrätten går på Teslas linje till slut ändå. Då, liksom. Men det kommer ju ta tid. Det, det är centralt. Mm, det blir dyrt för Boston då Eller för snarare. Sen är det ju det andra rättsfallet som är med Postnord- eh, och där, där har helt enkelt eh, överklagandet gått vidare och där har det då beslutats att det inte ska bli något interimistiskt beslut från tingsrätten. Den tingsrätten, Solna tingsrätten, har beslutat att, att paketen ska ligga kvar hos Postnord i väntan mm. på slutändigt beslut. Och det har Tesla i sin tur klagat då till förvaltningsrätten. Men det har inte kommit något eh, interimistiskt beslut där. Och vad det, det verkar så är det alltså så att om det här inte blir, om det inte blir några interimistiska beslut som gör att Tesla i väntan på avgörandet får komma åt skylterna, då handlar det alltså om i bästa fall till sommaren som de här fallen kommer att avgöras. Så det kan bli mm. så lång tid som det här pågår, förutsatt då att inte liksom hela själva sakfrågan upphör för att det blir ett kollektiv. Ja, mm. om, om fighten blir långdragen här, då kommer nog Tesla... Tänkbart inte att få tillgång till sina skyltar tills dess.
0: Det här låter lite som myndighetsaktivism. Jag har väldigt svårt att tro att de skulle agera på samma sätt om det var militären som inte fick ut sina skyltar. Eller, eller Volvo. Eller,
3: eller Volvo kanske. Mm. Ja, alltså, när man, jag pratade alltså med, med Solna 30 idag och bland annat. Liksom, och det är här, alla tycker att det här är en intressant sak, sakfråga. Eller, mm. själva, liksom, domstolen tycker inte så mycket. Det är inte deras jobb att hålla på att tycka. Liksom, men, men det är ju en intressant sakfråga här. Att det handlar, liksom, om, å ena sidan den grundlagsskyddade liksom, rätten till stridsåtgärder och å andra sidan skyldigheten till postlagen. och har liksom, argumenterat att det är force gör när det liksom, då pågår en arbetsmarknadskonflikt. Och det är det som ska ställas mot varandra. Här, och, liksom, och, och problemet är huruvida det liksom, är för allvarlig liksom pågående åtgärd mot Tesla eller inte som skapar de kontinuerliga skada för kunderna om det, det ska föranleda att det blir ett interimistiskt beslut och det har då liksom tingsrätten mm. såna inte tyckt att det är att det är inte tillräckligt allvarligt helt enkelt.
0: Men där tänker jag så här att Postnords skyldighet att dela ut brev, och paket regleras i postlagen mm. medan strejkrätten regleras i regeringsformen vill jag minnas det var länge sedan. Ja det är en av grundlagarna i alla fall. En av grundlagarna ja. precis. Och grundlagen övertrumfar ju rimligtvis postlagen så att från postnods perspektiv så måste de förhålla sig till strejk rätten här, tänker jag. Men det här med som vi pratar om i ett annat program, det här med strejkbryteri, det är ju inte olagligt att göra. Nej. Det är bara en norm man har. Så att Postnord skulle kunna lösa hela det här problemet genom att bara kalla in strejkbrytare. Då bryter de ju inte mot... Nej,
3: men de har ju kollektivavtal. Och det är ett avtalsbrott mot kollektivavtalet att begå strejkbryteri. Så då riskerar Aha. de åtgärder mot sig själva ifall de deltar i strejkbryteri. Nej. Så att de, de... Men det riskerar av... inte Postnord
1: att bli stämda av Tesla då? Ja, men det, det är det Tesla har. Tesla har stämt mm.
3: Postnord. Kommer i matcher du Fabian. Jag är sår vi. Vi jobbat en hel då här. <skratt> ja, men det, det är helt enkelt det, det ser liksom för närvarande liksom om, om inte den högre instansen här ger Tesla rätt i att det ska vara ett interimistiskt beslut i postnord då är det nog så att det blir liksom fram till sommaren kommer inte Tesla kunna få skyltarna från varken transportstyrelsen eller liksom hämta dem där eller via Postnord. Och det mm. som Tesla verkar göra nu då helt enkelt är att de har börjat registrera över sina bilar som de ska leverera på de mottagande kunderna innan man kommer dit för uthämtning. Så man får liksom lösa betalningen i förväg så att de kan sköta överregistreringen så att kunderna själva kan beställa registreringsplåtar till Så ja, de hjälper kunderna att beställa skyltarna mm. själva. Så det är, liksom, det är det som verkar bli sättet att runda det då, så mm. länge. Vilket naturligtvis är liksom massa mer arbete och innebär att skyltarna inte liksom är på plats när man kommer och ska hämta bilen utan måste de måste ju monteras då och mm. så vidare. Men det är, det är väl ändå ett, ett sätt att komma runt det hela. Helt Men det finns
1: tillfälliga skyltar
3: också? Ja, det var ju det var liksom något vi rapporterade om i förra avsnittet. Det var ju mm. Dagens industri då som hade det som tips. Att eh, man, man eh, kunde liksom ordna temporära skyltar när man skulle dit. Och sen så beställa hem de nya skyltarna när man väl redan hade mm. bilen själv. Då. Men då får man ju sätta dit dem själv.
1: Men jag antar att facket skulle kunna stoppa även produktion. Av, alltså, I för sig, posten vet ju inte vad det är för biltyp.
3: Ja, och det, och det, är, det är definitivt
0: Eller så jo, det måste det. de ju veta. De vet ju att mottagaren är Tesla. Det är ju det de blockerar
1: Ja, ah, det är det mm. de blockar. Ja, ja. Så, att, så att skickas det hem till någon så kan man inte veta om det. Då får de åka dit och kolla om han har en Tesla. Han har en och Nej, de, är
3: de får inte blockera post till någon annan än Tesla. så att de, får, de får inte blockera räggplåtar till för förra personer. Bilen är en Tesla utan det är just till Tesla. Men,
1: kan, de, inte, de, men mm. vad, kan inte Tesla bara beställa alla sina tesla till någon mellanchef på Görebro?
3: <laughs> ja, Borde de kunna det, man, kan inte, man kan inte göra det, det utan de, de skyltarna går till bilens ägare. Så de går antingen till Tesla eller den mottagande ägaren. Då måste man ha på att registrera om bilen om, om, mm -hmm. till kors och tvärs. Skitsamma. En mm. annan aspekt här bara, är att liksom, eh, det här, jag, var, jag råkade vara på Tesla då samma dag som Norge och Danmark gick ut i sympatistrejker. Att det liksom mm. inte skulle komma några bilar via hamnarna där. Och sen mm. har vi ju, varit nyheten att, också att Finland gör likadant. Så att det, liksom, det finska facket har också aj, tagit aj. ut hamnare i mm. Och de på Tesla bara skrättade, för de, har liksom inte, de får inte en enda bil- via hamnarna i varken Norge, Danmark eller Finland. Liksom. Utan mm. alla bilarna verkar gå på lastbilstransport från antingen då fabriken i Berlin eller från Holland. Mm. Redan som det är nu. Då, liksom. så att det, redan från när de ställde om det efter att de svenska hamnarna tog ut sig strejk så mm. verkar det som att bilarna går på transport längre ifrån. Och en viktig utveckling som har skett precis nu här eh, senaste dagen bara, det är att IG Metall i Tyskland har faktiskt varit ute och uttalat sig kring strejken i Sverige där de då hävdar att de självklart hejar på den svenska facket och hoppas att de ska få till en kollektivavtal som slutning eftersom det är att föredra. Men de konstaterar också att facket Alltså strejken som verkar pågå i Sverige inte skulle vara laglig i Tyskland. Mm -hmm. att där måste det utgå från att det är de strejkande på bolaget själva som tar fighten. Och man, mm -hmm. man utgår därifrån och att om man har en liksom, som de kallar det politisk strejk som kommer utifrån för att påverka bolaget utifrån snarare än inifrån, så mm. eh, riskerar det då att, man, att arbetsgivaren kan säga upp personalen, vilket med alla aldrig skulle kunna stödja. Så det är väl liksom ändå någonstans, det är intressant när det kommer från en sån källa som det tyska facket att det, mm.
1: det kommer inte kunna spridas och störa produktionen? Det verkar vara i avlägset
3: att det skulle sprida sig lite, mm. ja. även om de då betonar att de har jättemycket ökande anslutningsgrad i de tyska fabrikerna just nu, att, att det kommer missnöjda Tesla istället, som går med i
0: Ja, men det säger ju IF Metall också i Sverige att de har missnöjda att Tesla anställer inte ut och stämmer. det svårare att
3: veta från utsidan mm. helt mm. enkelt. Men, men av allt och demma så kommer det här bli långdraget. Alltså, det finns ju ingen tydlig liksom, väg mm. till lösning och det är jättesvårt att hur någon ska kunna backa. Men vad tänker ni, bara en, en fråga, för att man säger så här att i
0: Sverige, det bygger på frivilliga överenskommelser och det är frivilligt att delta i det här, men det här är ju inte så här vilka företag kan överleva den här typen av liksom hot? Det, det är frivilligt inom ja men det är ju inte olagligt så att, säga, att inte ha kollektivavtal nej men det, det är ju inte det här är ju inget det finns ju inget företag förutom Tesla som kan ta en sån här typ av fight för att de har så stora globala ja. muskler. Tänk ett svenskt företag som skulle åka ut för detta. De skulle gå under mm. och bums. Nej, nej, men det hade man, då hade man ju skrivit på. Men, mm. men samtidigt är ju helt onödig strid att ta också. Alltså, vad fasen. Jag tycker Tesla bara kan skriva på. Mm. Men jag tycker det är lite intressant. i det, det betyder ju praktiken att det finns ingen frivillighet här. I, utan du ska, du ska ha
3: kollektivavtal. Ja, ja. Visst, och du är det ju visst. väldigt relevant för det står de här kollektivavtalen egentligen. Då, för att det är ju en skyldighet. Det, det är ju det som är i vågskålen här helt enkelt. Att det är liksom... Så varje gång man ändrar reglerna eller man på något sätt ändrar lagstiftningen kring vad fack och arbetsgivare får och inte får göra i sådana här sammanhang mm. så ändrar ju det maktbalansen mellan arbetsgivare och fackföreningsrörelse. Och det, det, det tror jag liksom... Jag undrar om IF Metall hade förutsett det, att liksom slut, slutpunkten på det här riskerar ju att bli att liksom, de har gjort det till en strid om, om svenska modellen mm. och det riskerar att bli en, en strid som de inte vinner. Att liksom, en, en tänkbar kompromiss på något sätt blir att menar, nu är det ju mycket mer röster i debatten som, som vill ha till någon form av pro, proportionalitetsklausul i den här, liksom, de här sympatiåtgärderna. Mm. Eh, och det är ju liksom, en linje som hade varit svår att driva om inte det här exemplet fanns att peka på. För det mm. Jag, jag själv, liksom, jag, jag känner att jag verkligen in, jag är en stor vän av svenska modellen. Jag vill inte att den mm. svenska modellen ska försvinna. Mm. Och samtidigt så tycker jag att det, det är lite konstigt när om, om inte de anställda själva vill delta i strejken, eller om det mm. inte är i högre utsträckning, mm. att det, det är liksom och 14 anställda. Av, det är det. Men det är också konstigt av Tesla att inte
1: sätta sig ner och liksom titta på avtalet och ja. diskutera avtalet och skruva på det så att det blir ett modernt bättre kollektivavtal mm. då. Liksom, I alla fall efter allt det här trasslet, liksom när bägge parter på och strider. Men det har man inte ens velat göra. Men i Sverige säger man så här men vi vill inte ta någon förhandling för att vi har inte mandat att ta en förhandling. Tesla alltså. gillar inte, det är ju inte. Elon Musk och ledningen ja. i USA gillar inte kollektivavtalet. Det tycker jag är lite mm. liksom allvarligt för det hotar mm. ju hela den här, alltså Modellen är ju bra
3: för att parterna tvingar att diskutera. Ja. Men
1: här har vi en part som inte vill diskutera. Mm.
3: Ja, men det, är alltså, det är väl lite poängen med att de, de är lite så här one size fits all det går inte att skräddarsy dem i samma utsträckning ju. Eh, utan det, det ska ju vara lite samma vad alla så att det ska bli konkurrensneutralt är väl någonstans tanken mm. med dem, så det, det är väl där att det, det är svårt att förhandla vissa delar av det. men jag mm. håller ju i grund och botten med, jag tycker, det, jag tycker det är synd att det finns liksom en närmast ideologisk motstånd mot att ha kollektivavtal. jag kan sympatisera med att de har haft problem med att UAW i USA och delvis i Metall i Tyskland har varit stora bromsklossar i omställningen till elektrifiering för att de ser att det är hot mot sysselsättning, och det, där är ju liksom någonstans pudens kärna. Liksom. Mm. Vad gör man när facket är på liksom fel sida i någon viktig fråga? Då, liksom. Vilket fack är det som man ska ha kollektivavtal med istället ifall de mm. motarbetar mm. elektrifiering till exempel? Nu tror inte jag det, är det som har hänt i Sverige. Men,
0: men. Nej, men är det det som har hänt i Tyskland då? Mm. tänker man bara hade lagstiftat om att du måste ha ett kollektivavtal. Då hade man ju sluppit det här. Då hade ju Tesla varit tvungna att ha ett kollektivavtal. Alltså i och med att du har inte valfriheten och inte har ett kollektivavtal med tanke på IF Metall- TC här och alla sympatisräker, så måste du ha ett kollektivavtal. Då skulle man lika kunna lagstifta om det.
1: Ja, kan man tycka. Mm.
0: Vi rullar vidare till Lyssnarbrev.
2: Allt fler så kallade vanliga människor vill ge ut i internetvärlden. Stand by to
4: receive our transmission.
2: You got mail. Vi
0: har fått mejl från Erik Gressen eller faktiskt jag har fått mejl från Erik. Han skrev så här: Hej, en dress. Ska han starta fel? Och stort tack för en mycket bra podd. Jag vill bara erkänna att jag helt gick på AI-avsnittet, även om jag tyckte det var mäktigt att den fanns självkännande bilar som jag inte har hört talas om tidigare. Jag tänkte också flera gånger under avsnittet att det här har man ju kunnat göra med AI om man ville fejka, men jag gick på det ändå. Stort tack igen för mycket bra podd. Keep up the good work, Erik. Nu har jag bara en mm.
3: fråga, Anders. Ja. Har du
4: skrivit Erik den? Erik Gräsén, <laughs> ja. är
0: det tjatt-GPT?
3: Nej,
1: det är faktiskt inte det. Nej. Det låter väldigt... Uh... Det
0: ja, Nej, det är faktiskt riktigt. Min pappa mässade också så att han också har gått på det. Så att jag tog med det här för jag tyckte det var lite kul. Ni sa att ingen skulle gå på det här. Ja. Men Erik gick på det och min pappa gick på det. Minst. Ja. Och om det är fler lyssnare ute som gick på mitt AI-inslag snälla mejla och rapportera ja. så jag kan trycka dig i halsen ja. jag, på Fabian
1: <laughs> och Jag trodde
0: mer om er i så fall
1: kan säga, <laughs> kära lyssnare. Ja. Hörrni, men vad bra. Men då vet vi om det. Minst om det är en
0: lyssnare och så alltså din pappa som gick på. <laughs> jo, men det var säkert fler. Snälla maila. Mail. Anders andersson@sladd.se. Ja.
1: Ja, bra. Eh, hörrni, vi ska rulla vidare för efter pausen då. Henry hörni, eh, vi ska snacka ny kärnkraft och vem som får betala den. Vi eh, berättar sista kapitlet i sagan om Nevs. Vi snackar EU och batterier och Cybertruck, Cybertruck, Cybertruck. Nu är den här.
4: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: Ja, men vi börjar alltså med att sista kapitlet i sagan om Nevs, alltså den gamla savfabriken i Trollhättan, är på väg att skrivas. Mm. Det verkar som att fabriken kan återuppstå redan till sommaren. Eller som du Åh, det var
0: lite som andra. Ja. <laughs> Bilar med sladd eller... jag sen är det också att sista kapitlet. Det är ju
3: senaste kapitlet
0: du egentligen menar, för det kan ju komma många kapitel nej, nej. nej, vi tror nog att nu är det rökt. Okay. Det är nog de faktiskt
3: sista kapitlet, för eh, nyheten här är helt enkelt att Nevs, mm. de har redan sålt fabriken och nu har de sålt projekten. Så att nu är det liksom ett annat bolag än Nevs som eventuellt då ska ta vid och bygga. Så att för mm. själva bolaget Nevs så... Ja, det verkar finnas kvar liksom, och de kanske hittar på något annat, men de kommer inte ha någonting med fabriken i Trollhättan mm. och de nya elbilarna att göra utan det är helt enkelt de har ju sålt menar, inte inkrönt tror jag när man säljer hela inventariet utan de har sålt just elbilsprojekten och fabriken var, var helt, mm. helt enkelt redan tidigare såld. Eh, men det var helt enkelt stora nyheter som kavlades ut här om veckan när fabriken då tydligen skulle räddas. Och det rör sig då alltså framförallt om den här Porsche Taycan-liknande sportsidanen Emily som de har utvecklat och som faktiskt verkar rätt cool, om jag får säga det själv.
0: Emily GT, jag har varit tittat på den, jag var ju hos Nevs för några år sedan. Mm. Ja, men precis, spola tillbaka i poddflödet får ni höra. Mm. Jag har faktiskt också mässat lite med deras chefsingenjör där och ska få en intervju med honom, han föreslog efter nyår för då har de mer information att leda med
3: sig av. Ja, men det är superbra. Det, som vi ska höra nu så tror jag vi har en del frågor att, att ställa till honom helt enkelt. Förutom Emily mm. så rör det också, de har ju någon form av lite koncepter i liksom Självkörande poddbil som är typ utan ratt och sådär, som man tänker sig i framtids sci-fi mm. liksom, som heter Pons, eh, som, mm. som de har sålt. Eh, men vi, vi kan lyssna lite på hur det lät. Det var faktiskt tidningen Automotor och Sport som intervjuade Nevs vd Nina Zalander om affären samma dag som det presenterades, att det har kommit en köpare till projektet.
2: Stort grattis! MLGT kommer att tillverkas i Trollhättan. Sabanan lever vidare. Jag måste börja med den här sportjournalistfrågan, hur känns det?
6: Ja, men jag har så svårt att sätta ord på det. Jag har fått frågan här nu från de få som vet. Jaha. Och jag sagt det, ja, men det. Det är som att allting bubblar ner till en eufori. Eh, och det är klart att många säger att det kommer inte kännas lite sorgligt nu och sådär. Men Nej. Varför då? Varför skulle det vara sorgligt? Nej, men att det ändå har funnits sådär att ska ni inte ändå klara det och nu har ni sålt fabriken och då kanske ni ska ha kvar projekten och sådär. Men vi har haft väldigt starkt nej. inställt att nej, men vi vet att vi behöver göra detta. Eh, och jag är bara så överlycklig att det kommer ja. att leva vidare. Eh, och vi behöver ha någon som vågar satsa och att de gör det med utveckling och produktion i ja, men det är ju mer än vad vi kan drömma om Det är en väldigt tidig fin julklapp Ja, kan, måste säga vem är det som har, Vem är det som går in vad är det som har hänt egentligen? Ja, det är ett kanadensiskt bolag som heter Evi Elektra ja. och de kommer att sätta upp ett, en svensk legal enhet i Trollhättan som då blir Evi Elektra Sweden eh, Vd heter Jihad Mohammed. Så att det är ju främst honom jag har förhandlat med
2: Just, och berätta lite om hans bakgrund Och vad han gör och hur han har fått pengarna Och vad han ska göra nu då
6: Ja, pengarna det är hans egna <laughs> ja. Det är inte fler som är inne och investerar och så Sen får väl han berätta lite själv då ja, Och är i automativ-industrin Men väldigt liksom, nybörjare så Han har
2: ju ett litet en av Den första libanesiska e har jag läst Ja Stämmer. Ja, ja.
6: eh, och sen jag har ju framförallt, och det, det tycker jag kanske är röda tråd med alla som jag har nästan träffat i den här resan. Otrolig entreprenör. Ja. Och modig och liksom vågar hoppa och allt det där. Eh, så att, ja, han... Och pengarna har gjort inom telekom. Precis. Ja. Och han har bolag i Kina också. Så. Och han värd många, många miljarder. Ja. Ja. Kul för honom. Kul för honom. Kul för ja.
3: Vi kan stanna där, men som ni hör så var mm. Nina Slander Hon var liksom väldigt glad för det här åt, Låt till
0: toppen. Ja, men eller hur? Fick hon inga mer kritiska frågor för att vi vet ju mer om det här Alfred eller hur?
3: Ja, men man kan väl konstatera att Automotorsport har följt upp den här intervjun- med mer kritiska frågor lite längre fram. Men han var mm, nog aha. ganska liksom inlindad i, i kommunikationen här när han var där. För han, han mm. kärre Alrik, han, han hoppade och log. och eh, Det finns någon intervju med, med Jahad Mohammed själv också- som verkligen är liksom, i, i, idoldyrkand eh, stämning i. Liksom. Mm, mm. Eh, men det här ska då vara ett kanadensiskt bolag, EV Elektra. Och... Eh, Frågan är lite hur, hur det är med det helt enkelt. Det är faktiskt vår kära poddkollega Peter Esse. Han har gjort lite i här liksom att han har verkligen bara suttit och googlat till sig en massa mm. saker som faktiskt det är rätt anskrämmande när man, när man tittar på det och som gör att mm. man kanske skanar ugglor i mossen kring vad det här faktiskt kommer att bli. För det här är knappast ett kanadensiskt bolag. Det är som vi hör i klippet också från början en libanesisk elbilstillverkare. Då. Och om man tänker på en biltillverkare så kanske man kan fundera då på hur många bilar de har byggt. Och svaret är att de har byggt två stycken bilar. Och det är ändå om man då räknar snällt. För det visar sig att den första prototypen, det är alltså två prototyper som de har visat upp tidigare i sin kommunikation. Och den första prototypen, det visar sig att det är i själva verket en bil som är utvecklat av ett slovakiskt företag och som man kan köpa en byggsats av. Mm, som eh, kit en kitkarp som man bygger upp själv. Så de har helt enkelt beställt hem ett kit och så har de skruvat ihop den där och sen så har de presenterat den som sin egen elbil helt enkelt mm. för att liksom jobba fram en hype day. Det luktar ju nästan bedrägeri
0: Ja, vänta ja. till du hör nästa här nu då Fabian,
3: mm. den andra. Den andra bilen då, det är alltså en elbil som är utvecklad av Detroit Electric, kallades det bolaget. Mm. Och det var alltså redan 2013 som de visade upp den modellen på en, på en stor bilmässa. Och sen så lyckades de aldrig ta sig till produktion. Och 2021 så köpte då EV Electra det här bolaget för en, enligt kommunikation en stor summa pengar. Men det är liksom svårt att veta om de där pengarna verkligen bytte ägare helt enkelt.
0: Mm. Men det mm. blev inga pengar, det gjorde inte det, utan det gick tillbaka till... Detroit Electric. Ja, så, så pass. pass. Okej, okay, ja. då, 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 då vet du mer ja, än jag. Jag har läst in mig på det, så den affären blev inte av. Ah. Och då så under, som del av den här affären så skulle de köpa ett exemplar av den här bilen från en norman Jag vet inte ihåg vad han hette just nu.
3: Mm.
0: Och den sattes i en container i Troyes Schweiz för att vänta på att de skulle betala. Men de betalade aldrig bilen. Mm. Istället åkte de, de från Libanon dit och tog den. Så att den bilen då vi upp andra bilen det är en stulen Detroit Electric från en Normans som,
3: som deltog i det projektet.
0: Ja, De har aldrig för någonting.
3: Det gör det inte bättre heller att kommunikationen runt den där affären så liksom förekom det liksom också att man skulle vara med på den här elektrifieringsracet som privatinvesterare och man skulle köpa deras då kryptovaluta som fanns runt oh, det här projektet. Liksom. <laughs> Åh,
1: det... Om inte varningsflaggan har varit innan här ja. nu, så nu luktar det brunt. Så får vi säga. Det finns några mm.
3: indikationer på att det är oklart hur toppen den här affären verkligen är. Och om det... Alltså, så har ju kommunicerat då att folk ska börja anställas redan efter nyår i trollhettan mm. och att liksom, produktionen ska trampa igång i sommar och att det ska bli leveranser i augusti. Eh, det är väldigt, väldigt svårt att ta det på allvar helt enkelt. Mm. Eh, det finns inga andra investerare med på tåget utan alla pengarna som ska komma till det här då, ska komma från Jihad Mohammed själv. Och, eh, han är ju då, enligt uppgift god för flera miljarder kronor och det behöver man nog vara för det, det är vad som kommer att gå åt också för att bygga de här bilarna. Men, eh, då som lever, får vi se, får jag kanske säga.
1: Men varför, jag vet inte, du har fått så mycket frågor här. Ja. Till att börja med, varför
0: gör den här Jihad Mohammed detta? Det finns ju många storbidragare där ute alltså som har lurat till sig grejer och, och sådär. Och sen så, grandios personlighetsstörning, Fabian, det har du väl läst om i medicinstudien Ja, det är inte riktigt så, men, men absolut. Men
3: okej, okay. och varför gör Nev så här? Ja, jag, jag, tycker, jag tycker det är en jättebra, relevant fråga. Jag har ingen mm. aning om vad hans grund är liksom, och vad, vad det här skulle... Till. Och det, å andra sidan så här, det här verkar ju vara en tänkbart och mycket mer konkurrenskraftig bil än, än den som Detroit Electric eh, presenterade där tidigare. Liksom. Så att, liksom, kan man liksom, hamra fram finanserna som krävs för att ta sig till produktion då, då liksom, är det tänkbart att de ändå skulle kunna ha en produkt som ändå går att ta sig till marknaden till och med och, och ändå sälja. Liksom. Eh, så tycker det, det kanske är så att han anmenar allvar med det här. Liksom.
1: Kan det vara så att han har hastlat sig hela vägen hit ja. om förut så att det vi har sagt och grävt och som Petra har grävt fram att det är rätt då. Han har hastlat sig hela vägen hit och sen så har han kanske en annan investerarplan liksom. Nu när han har en bil så man ska, ja men nu har jag det här avtalet här så ska jag skaka fram de pengarna från någon mm.
0: annan om inte själv har Jag läste inte från Petresse, Jag läste en intervju med den här normannen så att mm. som starkt avråder från att ha med den här mannen att göra överhuvudtaget. Mm. Alltså jag menar bara att han stal den här. Hade han pengar överhuvudtaget så skulle ni ju betala för den där Detroit Electric-prototypen mm. som mm. överenskommet, men nu tog han bara, hämtar ut mm. den utan att betala det, det är för skumt allt det här.
3: Ah, frågan är om de har fått några pengar Nevs? Ja, ja, exakt man får hoppas att de inte har betalt med aktier i det nya bolaget. Eller? Ja, man får hoppas att de inte skickar
0: ner mm. en Emily-prototyp
3: mm. innan man får fått betalt mm. ja, Jag tror det är för tidigt att liksom fälla den slutgiltiga domen, men det, alltså, det båda är ju inte gott det här, får man säga och, Men Nevs kan väl också googla? Varför har de inte lyckats få fram det här? Ja, kollar man på hela de här intervjuerna och, och mer material med, med henne då ger liksom, hon sken av att de också har haft gott om alternativ och välja på men att de har liksom prioriterat i förhandlingarna att välja en aktör som, som vill vara kvar med tillverkning då i Trollhättan. Att de gärna vill sälja till någon som, som ska tillverka Det kan uppse vad saker man säger bara. Mm. Ja, det, det är väl det som man slås av när man liksom förstår sammanhanget här. Och liksom i Relationen med, med EV-elektrar liksom har inlett så sent som i september så det är liksom inte mm. så att det är, en, det är en lång relation som har pågått länge så jag tycker i hela affären andas väl att de inte kanske har haft så många bra alternativ på Nej. vad man skulle sälja till, men, men det är ju någonting de i alla fall vill ge sken av att de har haft
0: ja, de har gjort massuppsägningar, sparkat jättemycket folk, stackarna där efter att Evergrande det den tidigare kinesiska ägaren drog sig ur mm. så de har, har slut pengar nästan inget folk kvar, men de sitter med de här tillgångarna och den här bilen och sådär så, där, så att de mm. har ju varit tvungna, det här är nog sista liksom, alternativet mm. och de hoppas väl, det skulle jag kanske också gjort ha, men Ska vi
3: prata om kritiskt råmaterial istället? Ja, tycker jag. Ja.
0: Det är nämligen så att det har kommit nya EU-regler, eller på gång nya EU-regler för att säkra tillgång till kritiska råmaterial, som det kallas i EU-språk. Det är nämligen så att EU-parlamentet har röstat för det som kallas Critical Raw Materials Act. Och målet är att fram till år 2030 så ska minst 10% av de här kritiska råvarorna ha brutits inom EU och minst 40% ska ha process, processerats då inom EU. Och det här gör man ju då för att bland annat elbilar och vi vill ha material i Europa för, för att kunna producera grejer. Det, det här nya lagstiftningen innebär är att om man vill bryta mineral, av de här mineralerna då, så ska man kunna få ett tillstånd att få bryta inom 27 månader. Och många gånger, det här är ju då två år cirka. Lite drukt. Mm. Vi vet ju sen tidigare när vi har pratat med SGU, Svensk Geologisk Undersökning, att det kan ta upp till tio år att få tillstånd. Ja,
3: mm. Så att det här ska helt enkelt trumfa. Och, och... Men så, så att om jag förstår det rätt, då, det ska komma liksom uppifrån EU-nivå att medlemsländerna blir skyldiga att liksom ha så snabb tillståndsgivning när mm. det liksom rör fyndigheter av de här materialen. då. Helt det, det är ju verkligen där, lokal versus global miljö, som vi pratade om tidigare. Och att vi har mm. de här fyndigheterna upp i norr och att det kommer, mm. liksom, det kommer finnas starkt motstånd mot eh, nya gruvor om det är det som blir till mm. här. Då. Men då ska, det, då ska liksom sv Sverige vara tvungen att e express expressfart köra över de intressena. Är det? Som man ska tolka det. Eller? Ja, alltså hur Sverige löser det, det är oklart. Alltså, mm. EU säger inte vad varje medlemsland
0: ska hantera det, utan det är att man har då 27 månader på sig att ge tillstånd. Eller att mm. det ska vara färdigt, tillståndsprövningen. Men varför är det här intressant i en elbilspodd om, om gruvor? Jo, därför att det handlar just om mineral till just elbilar. Eller det, som jag, det här tänkte jag ge er feedback på också, för det, för ja. det är ju en del råmaterial då som som faktiskt används i, i stor grad nu då i elbilar. Till exempel litium används jättemycket i litium-ionbatterier. Mm. Kobolt används fortfarande används mycket och nickel används en hel del. Det är typ tre av några av de här som, som finns med. Jag har lagt in en liten bild till er. Vi kanske
3: ska lägga ut den på hemsidan sen också. Där ser man var någonstans i Sverige de här fyndigheterna finns. Ja. Just det, och kan man se att det går liksom, det, det är inte bara i norra Sverige som de här fyndigheterna finns, utan det är... Det är lite fläckigt på kartan. Det ser ut som att det mm. kan bli en del gruvor även i Stockholm.
0: Ja, ja. Nära det i Täby där. De ja, det
3: ser absolut. ut som
0: norra Stockholm där. De är välkomna. Mm. Bara de sätter ren hålet efter här, efteråt. Men hur ska man tolka det här nu? <laughs> var det
3: EU-parlamentet som hade bestämt det här? För Det känns som att <laughs> ja, ny nyheten är, är liksom bekant. Ja. Det, det var väl mycket av. Alltså det är väl förslagen som ligger bakom det här beslutet från EU-parlamentet som var aktuellt redan när, redan när Ebba Busch var uppe i sin gula dunjacka liksom under Sveriges ordförandeskap och liksom pratade om de här kritiska mineralerna. Mm. Redan då var väl de här mineralerna som man pratade ja. om att EU var på väg i den här riktningen liksom. ja. Uppgörelsen runt det här det
0: satte man i november och nu i går var det väl kom beslutet då från EU-parlamentet med röstsiffrorna 549 mot 43 att mm -hmm. man faktiskt vill göra det här är det är bara en uh, liten detalj kvar <laughs> <Okay, där. okay. laughs> okay, okay, okay. det, det är en uh, ja. ren formalitet att ja. just ministerråd också ska godkänna det här. <laughs>
3: den, den lilla formaliteten, ja. Ja, ja, men, en ren ja. Formalitet. Med tanke på de röstsiffrorna då, 549 mot 43, innebär mm. det att det liksom inte finns egentligen något motstånd ens i ministerrådet? Eller finns det några länder som kommer att sätta sig på tvären? Uh, det verkar inte så, faktiskt. Mm. Mm. Uh, men jag har sagt uh, fel förut <laughs>
4: på
0: just ja. där, när det... Men du är, liksom, du är ju ändå liksom poddans eu på. Nu. Mm. Anders, ja,
1: får man säga. Anders, det får man säga. Absolut. Men ska vi med de orden tacka poddens
3: EU-reporter, <laughs> Anders? Ja, det tycker jag. Ja, och rulla vidare. Ja, vi ska faktiskt prata lite mer svensk politik istället, eller snarare svensk kärnkraft. För regeringen mm. pekar ju tydligt med hela handen nu att det är en ny kärnkraft som gäller. Och frågan är ju lite vad det innebär då. Som vi har varit på många gånger tidigare i podden så tar det lite tid att bygga kärnkraft. Och det är ju förknippat med vissa kostnader och så vidare. Och faktum är då att i helgen så var Vattenfalls vd Anna Borg med i Ekots lördesintervju och hjälpte till att förstå. Vi kan lyssna lite på hur det lät när Ekot intervjuade...
2: Du brukar ju prata mycket om SMR de små modellära reaktorerna har gjort så i en hel del intervjuer. Är det inte aktuellt för Vattenfall att bygga en ny konventionell storskalig kärnkraft i Sverige?
5: Jo, det skulle det absolut kunna vara. Eh, vi har som sagt var inte valt tekniken så länge eh, olika sajter har lite olika förutsättningar och jag tror att Eh, när vi kommer så långt att vi vet att vi kommer att se en ny kärnkraft i Sverige som land inte bara från Vattenfalls sida utan kanske från andra aktörer som är intresserade också då tror jag vi kommer att se en mix av stora reaktorer och SMR-reaktorer och det är inte alls otroligt att vi i Vattenfall kommer att se en mix av det också så det är inte uteslutet.
2: Men just att du tidigare då pratat om att <hör> ursäkta, SMR det är det som har störst möjlighet att bli lönsamt har du sagt, och också sagt att ska vi bygga ut så är det med SMR-tekniken i lördagsintervjun för några år sedan pratar de om storskaliga reaktorer som för stora, för dyra och ingenting som vi behöver. Vad gör att du pratar annorlunda om det här idag?
5: Jag vet inte om jag har sagt att vi inte behöver dem men däremot är de ju stora och relativt dyra och SMR-erna är mindre och mindre dyra i det avseendet. Men jag tror som sagt var att oavsett vilken typ av reaktorer som ska byggas så kommer den här riskdelningen och den här riskdelningsmodellen från staten att behövas. Och då beror det lite grann på vilka incitament som finns i den också.
2: Men är det det som är det nya då? För du sa ju då att inget som behövs för tre år sedan om storskaliga reaktorer. Är det incitamenten från staten som har ändrats och gör att du pratar om det här annorlunda idag?
5: Men jag skulle säga att på kommersiell grund så kommer det inte vara möjligt att bygga de storskaliga reaktorerna, inte ens på lång sikt. De små modulära skulle det kunna vara kommersiellt gångbart att bygga på lite längre sikt men inte så att säga på lång, eller kort och medellång sikt. Och det gör att för oss som enskilt bolag har det därför inte varit aktuellt att bygga stora reaktorer på kommersiell basis utan det kommer att kräva den här typen av riskdelning. Men det kommer de små modulära också göra i det korta och medellånga
3: Ja, bara, hur ska man tolka det där? Då liksom? det må många ord. Och, mm. men så här, mm. Vad är det hon säger egentligen? Ja, men staten måste vara med och uh, ta risk här. Ja. Jag, jag, det jag hör är staten måste vara med och betala. Liksom. Det, mm. Eller det verkligen... ta
0: risk. Kan, kan, vi har pratat om det många gånger tidigare. De här försäkringarna som ska tecknas och så vidare.
3: Mm.
0: Det är möjligt att de klarar att finansiera en SMR själv. Men med eh, olika försäkringar som ska till. Då. Alltså, tänk vad det skulle kosta om vi fick en Fukushima i Sverige. Ja. Det, men det pratas mm. ju
1: mycket om att det här skulle vara... Liksom, äh, man, man uppnår liksom någon slags... Äh, i den bästa världen vill man ha, ha ekonomisk jämlikhet mellan de här olika kraftslagen, eller hur? Mellan vindkraft och kärnkraft och vattenkraft och så. Men i praktiken blir det ju väldigt svårt när säkerhetskraven skiljer sig så mycket i sin karaktär eh, från vindkraft till, till kärnkraft. För det beror också på vilken nivå lägger man säkerhetskraven på. Vi har ju pratat det mm. eh, till leda i, i podden här. Mm. Eh, så ett sätt att se det på är ju så här ja, men om vi ska ha de här hårda kraven och vill ha kärnkraft ja, men då får ni hosta upp lite pengar eller sänka kraven då. Men det säger hon inte för det vore nog dåligt att det framgår liksom i, i,
3: i intervjun i övrigt att så här, i, med de här tidshorisonten liksom, som vi pratar om att det ska komma en ny kärnkraft mm. på plats i början av 2030 talet och så vidare, då, då är inte SMR heller ett alternativ, liksom rent kommersiellt utan eh, det är svårt eh, bara att SMR inte riktigt är tillgängligt ännu, bara en sån sak då. Men, Men det är så ja. konstigt att alla ja. säger det, för att jag, jag lyssnade på
1: en, en utmärkt podd eh, som, som heter eh, Kvartal det är en tidning egentligen, Kvartal podcast är ju också en podcast kopplat till tidningen där han läser upp artiklar och gör intervjuer och så där hade de en intervju med ett företag Westinghouse, som typ, de har typ köpt upp alla kärnkraftprojekt och de bygger alla kärnkraftverk mm, och sådär. Jättestor, precis.
3: För det är som, vi vet ju att du har varit en ganska liksom, stark kärnkraftsmotståndare förut Fabian, men det är rätt ja. som att du hade blivit typ en, en liksom, stark förespråkare.
1: Han lyssnade på en
0: podd,
3: sen svängde det så lätt ja, men
1: alltså Helt ärligt, det här var världens bästa försäljare. Jag kommer inte ens ihåg hans argument. <laughs> men han var bara så himla, himla bra och gav ett så jäkla bra liksom, tydligt intryck och bara darrade aldrig på morsetten, svarade på journalistens alla frågor. Och jag kände så här, efter, det, liksom, efter att ha hört den podden så var jag så här, ja men fan jag började bli för kärnkraft men jag visste inte riktigt hur det gick till.
3: jag har poddat Fabian i sju år och jag har försökt få dig att du ska nog sno några retoriska knep av honom Anders. Jag ska, jag ska nog ska göra det. Ja. Det har runnit av mig nu. Men, men
1: det bland annat han sa var ju just det med smr: Han påstår att det finns ett trettiotal olika SMR som de har levererat
3: runt om i världen som är i drift och fungerar jättebra och alla är jättenöjda. Men det kostar varför låter förlåter det hela tiden som att det är liksom en ny konventionell kärnkraft som måste byggas först då för att SMR är inte
1: ja.
0: tillgängliga
3: ännu liksom. Men...
0: Ja de
1: menar att de kan leverera det ganska snabbt också ja. inom ett par år sådär. Så jag vet inte helt varför det är så i debatten. Mm. De här projektna
0: om... har ju pågått väldigt länge, SMR-projekten så att det är kanske så här
3: gammal sanning lite som ja, att
0: elbilar brinner mm, eller sliter och
3: vägar och, och sådär. Mm, ja, I precis. alla fall, det är faktiskt så att Anna Borg här hon, hon går in på hur liksom, sån här kompensation som de skulle behöva se eh, kan se ut liksom, och då tycker hon att man ska kolla på hur andra länder har gjort, vilket ju låter mm. klokt. Och då tänker hon att liksom, det finns en lösning som är, har varit vanlig och det är att det liksom, finns ett garanterat pris på vad man får betalt för energin som en alstra då. Eh, liksom, Fördelen med det, då, det är ju att då bibehålls det på sätt och vis liksom en öppen konkurrens på, på elmarknaden. Det enda som är att man, någon kommer skjuta till pengarna ifall elpriset är lägre än vad kärnkraftsproducenten då är garanterad. Då måste ju någon skjuta till de pengarna och det blir tänkt bort då skattebetalarna som får foten den notan då helt enkelt. Men, men i övrigt så kan ju liksom den befintliga modellen för elpriser och annat liksom fortsätta fungera så att de andra kan konkurrera med, med kärnkraften. Men det som hon annars förespråkar som, som tydligen har prövats nu i Storbritannien, det är vad som kallas för en regulated asset-modell som hon då i alla fall vill likna med att det påminner om hur vi har gjort med elnätet. Att liksom staten definierar ett kvalitetskrav och sen så begränsar de hur mycket avkastning som investerarna kan få på sitt insatta kapital och så får liksom priset rimligtvis då sättas därefter. Men i själva verket så blir det då att man helt enkelt regulerar hur mycket produktion som ska ske och att det liksom ja, men, elnäten är ju liksom lokala monopol som det är nu då mm. liksom. Och att det är den modellen man, man skulle Kunna gå istället för att garantera lönsamheten för kärnkraftsbyggarna. Och Det är ju tänkbart liksom en modell där det inte blir lika tydligt för oss att det är dyrare per kilowattimme med kärnkraft men att vi istället liksom märker att hela marknadens elpriser går uppåt för att det liksom blir en, en förskjuten eller en helt annorlunda marknadssituation helt mm. enkelt. Eh, oavsett så kommer liksom de pengarna behöva komma någonstans ifrån, oavsett om det då är vi som konsumenter som betalar på elräkningen eller om det är att vi betalar via skattesedeln helt enkelt. Mm.
0: Kärnkraft är ju, har ju varit extremt billigt i Sverige över tid så att så länge det inte sker en kärnkraftolycka så Precis. är det väldigt, 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 väldigt billigt billigt med, med kärnkraft, så är det ju. Ja, frågan är det det? Ja, det är
2: bra att du säger det. Vi kan kolla mm. vad Anna Borg säger om det. Mm. Om man ska ta något om kostnaden så bedömer internationella energirådet i EA- att det i EU idag är mer än dubbelt så dyrt att bygga kärnkraft- jämfört med havsbaserad vindkraft och att skillnaden blir ännu större längre fram. Vad säger det dig om, om vad man ska satsa på?
5: Nej, men det kan nog stämma ungefär- däremot så tycker jag det är viktigt att inte ställa det ena emot det andra därför att olika tekniker är bra på olika saker och för att vi ska ha ett robust energisystem så behöver vi en mix av olika teknologier för de är bra och dåliga på olika saker. Kärnkraften är ju till exempel en basproduktion som inte är väderberoende utan kan producera oavsett hur vädret ser ut och den bidrar också med stabilitet i energisystemet vilket har ett värde i sig så att säga som inte alltid avspeglas i den här investeringskostnaden medan vind Vindkraft däremot där är det möjligt att tillföra ganska stora volymer relativt snabbt och till konkurrenskraftiga priser. Och så behöver man nät och flexibilitet för att systemet ska funka som helhet, så att det inte är antingen eller.
2: Är din bild där, att det går att tillföra mycket vindkraft utan att vi får mer planerbar kraft?
5: Ja, det där har vi tittat på ganska mycket faktiskt för att vi, i det svenska energisystemet. Då, att Vi har ju ganska goda förutsättningar i Sverige att tillföra väderberoende del på grund av att vi har mycket reglerkapacitet i form av vattenkraften. Men eftersom vi på Vattenfall har efterfrågat någon slags långsiktig plan eller ramverk för hur energisystemet ska se ut så har vi också tagit fram ett förslag på ett sånt baserat på vår kunskap och där ser vi att Ungefär någonstans mellan 50 och 60 procent planerbar energi och då räknar jag kärnkraft, vattenkraft och kraftvärme dit i kombination med knappt 50 procent väderberoende kraft och så lite flexibilitet på det skulle fungera mm, väl. lång mix. Mm. Det låter väl
0: helt
3: rimligt, tycker jag. Alltså, visst är hon ganska skicklig? Jag tycker hon är duktig mm, på ja. att liksom svara på frågorna. Och
0: att jo, liksom... men det är det ju för att det, det är så. <laughs> att om du, om du har vindkraft som blåser, alltså det blåser ju alltid någonstans i landet. Men mm. det är svårt att få en matt. Bygga en matt av vindkraft som hela tiden är fundamentet i, i elnätet. Ja, det är också viktigt att hennes perspektiv här och det är nog liksom mer så här kraftstabilitet och så se till mm. att de här
1: hatchen i elnätet ska vara stabila och, så att, och det har ju att göra med att eh, vi gör av med ungefär lika mycket. Det är ju inte, det är inte bra att göra för mycket el heller eller hur? Det är därför vi har fått negativa elpriser ibland ju. Eh, så att man ska ta, producera lika mycket energi momentant som man drar ut ur systemet för annars blir det instabilt. Eh, men en aspekt som jag inte tror att det, kanske hon pratar om egentligen är här det är ju elpriset. Vi är ju mm. ihopkopplade till övriga Europa. Så även om, om våra eh, system här kommer att fungera alldeles utmärkt stabilt när vi har så mycket vattenkraft och sådär, så, så kommer vi påverkas jättemycket av elpriset egentligen. Oavsett eh, om vi bygger ett till kärnkraftverk eller två i, i Sverige.
0: Upp till att förbindelserna med Tyskland är fyllda. För att de, ja, just det. Alltså, finns begränsningar är ju över. Så att när de ja. är fyllda sen så så spelar det ja. ingen roll. Vad är. Och
1: jag undrar ju också verkligen hur mycket det här med, för vi har ju pratat mycket om det, att vi, det här med de stora generatorerna, rot och vinkel, stabilitet och sådär, det är som hon pratar om att det finns andra effekter än att de bara producerar megawatttimmar utan också liksom att, det, att det bidrar till stabiliteten i elkraften och det hörs ofta i debatten att vi behöver kärnkraft för att mm. kunna dra ner vattenkraften och det är, det är, massa, det är, det är massa snack om detta och jag var för uppfattningen att det var lite gamla sanningar då, apropå gamla sanningar. Då. Men, men det,
3: det säger inte om ja, Du är inne på en bra poäng. Liksom, för att jag tycker hon hanterar den här intervjun skickligt. Hon är bra på att svara. Men, men jag tycker det är ganska konstigt att hon i intervjun. Så jag, jag har lyssnat igenom hela... Jag, jag, kan, alltså, ni får korrigera mig om jag har fel, men jag kan inte höra att om någon enda gång kommer in på batterier eller andra former av energilagring och deras mm. roll spelar i framtida systemet överhuvudtaget. Och där, liksom, jag hade varit väldigt sugen på att förstå vart Vattenfall ligger i den analysen mm. och vad hon tror. För det, vi ska ju liksom inte prata om vad priserna för energilagring är idag, utan vi ska försöka prata om vart de är liksom, tidigt, 2030 talet mm. eller kanske 2035 Uh -huh. för att förstå hur, hur det systemet kommer att vara, eller vad priserna är på sådana lösningar i, mm. när kärnkraften skulle kunna uh -huh. komma i drift. Och där, det är tycker jag det resonemanget saknas liksom helt och hållet här, för då är det ju möjligt att hon skulle ha en helt annan syn på liksom, just hur den här relationen mellan liksom, planerbar kraftproduktion och uh, icke-planerbar vindkraft uh, skulle, skulle vara. Liksom.
1: Det är som vanligt med det, Alfred. Alltså, det, är, det är ju otroligt klurigt att lyssna på det som inte sägs. Uh, och det, här säger ju ganska mycket
0: om att de Kanske inte har gjort de analyserna eh, helt och hållet. Det är jag helt säker på att de har gjort. Det vore väldigt märkligt om de inte hade gjort det.
3: Ja, jag tror hon skulle ha bra svar om hon fick de frågorna. Mm. Men hon får inte frågorna helt enkelt. Mm. Eh, eh, kanske okay. försöka mm. ställa de frågorna till henne själv. Mm. Men, men kan
1: det vara så att det inte är så relevant med batterier för oss? Eftersom det handlar inte bara om dag- och nattlagring som batterier är ju
0: oftast aktuellt för. Utan det handlar ju mer om eh, liksom årstidslagring för det. Ja, men jag tror faktiskt det är precis så Fabian. Om, om man ska mm. lagra över årstider så är det sådana gigantiska lager man mm. behöver. Det det. Så att sol funkar ju jättefint på sommaren, men du behöver mm. ha någonting på vintern när vi drar som allra mest el i det här landet. Ja, vi och, pratade om Gran Canaria mm. i förra avsnittet mm. och det är perfekt med batterilagring mm. och, och, och med, med solceller och
1: vindkraft där. De hade nog klarat hela livhanken, all sin el mm. på bara det. Liksom. Och på ekvatorn är inga problem med
0: solpaneler. Jag
3: räknade lite grann på det där tidigare och kollade på, på data på det liksom, och det verkar mm faktiskt paradoxalt nog som att det är eh, tid i höst eh, som är svårast i Sverige ur perspektiv just för att även på vintern så är också vindkraften som, som allra bäst. Liksom. Mm. Så att när vi har mer vindkraft än sol i systemet så är vintern inte det primära problemet, liksom, utan där, där är liksom Ja, men det är mycket vindkraftproduktion helt enkelt när, när den går som hårdast. Men jag tycker det finns också andra lösningar än just batterier att tala om. Att, jag menar, det har ju varit mycket snack kring liksom vätgassatsningarna uppe kring ja. de industrisatsningarna i norr. Och, och där ska man ju verkligen vilja höra om vad mm. det fall står både liksom i pumpkraft, vätgas, hur mm. ser dem på helheten och liksom hur, hur det ska vara en, liksom en kompletterande bild här. Och vad tror hon om konkurrenskraften liksom, i förnybart plus sådana lösningar jämfört med kärnkraft på sikt? Liksom. Ja.
1: Plus, plus att hon utgår ju också nu liksom, utifrån så som det ser ut nu, så som jag förstår henne. man då tittar framåt i sig så att du ska ha, måste ha dubbelt så mycket el om vi ska kunna köra elbilar och vi ska kunna göra vårt fossilfria stål och sådär. Mm. Men det är ju det som är så fint med den nya kraften som ska till, eller den, den nya liksom, effekten som måste till, den är planerbar. Mm. Så att du måste inte ladda en bil på dagen och du måste inte göra vätgas till, eh, till det fossila stålet eh, på dagen när liksom,
3: elen är så dyrast. Utan det kan du, kan du anpassa inom rimliga gränser. Nej, ja, exakt. Stålsatsningarna har vi pratat om att de har liksom ett två veckors lager, så att de, de kan ja. toffa på med industrin, men de behöver ja. inte producera vätgas kontinuerligt, utan de
0: kan ja. göra det just när det finns mm. gott om el. Så då, liksom.
1: mycket av de här nya effektförbrukarna kommer vara planerbara och det tycker jag ofta glöms bort i debatten också.
0: Mm. Men bara över kortare tid, inte över årstider, som du var inne på
3: Fabian. Nej, så är det. Visst. Över dag eller två veckor då, som Alfred säger. Mm. Men samtidigt då så liksom, jag tycker det är viktigt att jag tror att jag, jag har ändå flyttat mig jag tycker att det är viktigt att bara komma vidare här liksom. det ska inte vara men jag, jag har sedan tidigare liksom sagt min hållning att jag är inte mot kärnkraft men jag tror att det blir dyrare för oss än att göra på mm. annat sätt. Nu tycker jag det är viktigt att bara komma vidare. Nu kommer det ju bli kärnkraft och då får vi ju bara acceptera det och det är ju bra så till, jag tror att vi kommer få betala mer för det än vad det har blivit annars. Men ah. det är bra om det åtminstone liksom blir spadar i marken för att bygga ny kraftproduktion. Ja, för det, är väldigt det känns som att bygga tåg nya tågrälls alltså, nu alltså, tycker, för mig. Jag, jag
1: tycker det är så gammal teknik som vi bara körde igång det kommer vara färdigbyggt om 15 jävla år Nej. det kommer kosta hur många miljarder som helst och då har vi hittat på bättre energilagen. Sverige röstningar. var
0: extremt snabba, vi byggde våra kärnkraftverk på några få år bara de har varit extremt var andra lönsamma. Då. Jo, andra säkerhetskrav då? andra säkerhetskrav. Men vi är duktiga på industri, vi får ju tro på, våra, på vår industri, får vi an. Ja. Jag tror på dem. Hatar du svensk industri nu? Nej, inte
1: alls. Det är ju den här fransmannen som vill sälja det till oss då. För sa, ja. Han har ju köpt upp de gamla resterna av våra, vad de kan heta atombolaget eller vad det kan heta till Sverige. Azea, har ju, de ju köpt upp dem.
0: Ja. Ja. Ska, men hon, hon sa några grejer till. Ska vi ta det också? Ja, alltså? men,
3: exakt. För det, liksom, det bara tydligt. Hon, hon är ju, liksom, det känns som att alla i industrin och Vattenfall och vem man än pratar med sig, bara. Men kan vi bara mm. få en långsiktig politik och att mm. besluta att det ska vara? är det det, eller det som är bäst? Vi måste mm. ha typ allt för att vi ska. Elektrifiera samhället liksom. Och där är ju liksom frågan hur, hur, hur går det för vindkraften då nu om det är så tydlig satsning på kärnkraft.
2: Havs vindkraften då, det är inte bara ni som har stoppat projekt. Det har gjorts på flera håll på senaste tiden. Har det där ändrat förutsättningarna för havsbaserad vindkraft framöver?
5: Ja, men det stämmer att det är många projekt som, som har haft det tufft för ögonblicket och det beror ju på att kostnaderna har ökat ganska mycket i leverantörsleden, både råinflationräntor men också de här flaskhalsarna i leverantörsleden. Eh, vindkraft är och kommer vara en av de viktigaste teknologierna eh, under lång tid framöver. Globalt i Europa och i Sverige när det gäller att producera fossilfri el till eh, acceptabla kostnader skulle jag säga.
2: Men påverkar det, det på kort sikt?
5: Ja, på kort sikt påverkar det. Och det ser vi också genom att det inte fattas lika många investeringsbeslut just nu i storskaliga havsbaserade vindprojekt. Men det kommer att stabilisera sig över tid. Därför att det här är ett relativt sätt kostnadseffektivt sätt att tillföra mer elproduktion precis som du beskrev själv tidigare. Så att det kommer vara lönsamt att gå in och bli leverantör i det här ledet och se till att få upp produktionen här igen.
2: Men om hur många år pratar vi om stabilisering?
5: Det är lite svårt att säga eftersom det bland annat hänger ihop med den ekonomiska utvecklingen kopplat till räntor och inflation också. Men vi kommer fortfarande se ett par år till tror jag när det kommer vara tufft. Och det är därför det är så viktigt att välja projekt med omsorg.
2: Och där har ju ni ert vindkraftsprojekt Krigersflak i havet utanför mm. en Trelleborg som ni planerat i över 20 år. Där behöver ni nu mer stå för anslutningskostnaden efter beslut från den här regeringen. Analysen idag från dig, hur ser utsikten ut för att det där blir av?
5: Ja, svenska krigersflak, vi har redan byggt danska krigersflak som ligger ganska mm. nära. Men svenska krigersflak är ju då det projektet som vi har i Sverige, havsbaserad vind, som är mest moget kan man säga. Där vi har alla tillstånd på plats. Och nu håller vi på att planera projektet och ska börja diskutera med leverantörer och så vidare. Så att det är ett bra projekt på många sätt och också en del av Sverige där det behövs mer elproduktion. Men stamnätsanslutningen kommer också att behövas och skälet till det är att stamnät är ett statligt monopol som i Sveriges fall innehas av svenska kraftnät. Och vill man ha energiproduktion till havs så behöver man också ha den infrastrukturen och det stamnätet att ansluta sig till. Så
2: vad betyder det du säger? Är det någonting ni kommer kunna göra på egen hand när ni måste betala för anslutningen?
5: Det måste vi titta på när vi har gjort den fulla analysen av projektet men jag tror att det blir svårt därför att det motsvarar närmare en tredjedel av projektkostnaden så att det är väldigt stora belopp. Vad man däremot kan tänka sig är en modell som vi ser i andra europeiska länder där den som bygger vindkraftsparken också bygger stamnätsanslutningen men när man har gjort det så säljer man den i nästa läge till stamnätsoperatören som tar över och driver den och det skulle också kunna vara en lösning som fungerar.
1: Mm. Hörrni, hjälp mig att förstå det här med, med stamnätsanslutningen. Mm. Det, det här har vi hört på sina håll då, att man har dragit liksom, in det här stödet eller att staten betalade framdragningen av elan. Och Då undrar jag så här, är det framdragningen av elan till liksom själva parken och kanske ett 50-tal eh, vindkraftverk? Eller är det till varje vindkraftverk vi pratar? Eller vad, vad är det vi pratar om här? För att om det är till varje vindkraftverk så kan jag ju förstå verkligen att staten inte, det blir inte jämförbart med att koppla det till ett kärnkraftverk.
0: Mm. Faktum är att det här vill jag också veta så jag ringde Daniel mm. Klin som har varit med några gånger i programmet och en riktig vindkraftsexpert. Vi kan väl höra lite när han berättar om det här. Mm. Ja, hur kul!
4: Hej, jag heter Daniel Klin och jag är affärsområdeschef för havsbaserad vindkraft på kraftbolaget Cloudberry.
0: Och ni håller på med en hel del vindkraftsutbyggnader och nu hörde vi i Ekots intervju här i lördag så att det kommer inte gå att bygga någon havsbaserad vindkraft på grund av regeringens förslag. Vad, vad tänker du om det?
4: Ja, alltså, det var ju intervjun med Anna Borg som, som vi pratade om och eh, det var en spännande intervju. De pratade om många saker men just när hon pratade om havsbaserad vindkraft så satt jag nästan en bulle i halsen. Det var väldigt mycket politik mellan raderna där i, i hennes eh, prat så att jag kände inte riktigt igen mig i hennes beskrivning faktiskt. Varför? Nej, men, hon sa bland annat att eh, anslutningen är en väldigt stor del av kostnaden för att bygga en havsbaserad vindkraftverk eh, Visst bygger man super långt ut så man måste bygga HVDC och på jättedjult vatten. Då blir det såklart en, en jättestor del av kostnaden. Men eh, det finns olika sätt att bygga havsbaserad vindkraft på. Man kan ansluta direkt med... Med växelström om man bygger lite närmare land och så vidare. så Som, som jag ser det så, så går det att hitta vägar att tekniskt komma fram lite uh, billigare projekt helt enkelt. När man bygger uh, kortare förbindelser så är det lättare att bygga växelström. Och när man bygger längre förbindelser då vill man bygga HVDC, alltså högspänd Men Man tvistar lite grann, det beror lite grann på, på olika parametrar var brytpunkten går, men den går väl en en mil ut ungefär kan man väl säga brytpunkten för när det blir lönsamt att bygga HVDC istället ur ett kraftöverföringsperspektiv då. Mm.
0: Men du är härligt, tack så hjärtligt
4: ja, Grymt Anders, ja,
0: ser så. tack till tja, tja. Tack, tja. hej
1: men vänta nu, jag känner inte alls att jag fått svar på det här. Det är helt ledsen, ja. Daniel Gullin
3: ja, och Anders. Ja. Ja. Låt mig göra ett försök då. Liksom. För att, ja. alltså, det det handlar om helt enkelt är ju att där vindkraftsparkerna ska ansluta, oavsett om de är på land eller i havet så behöver man ju ansluta till kraftnätet. Då. Och det, byggt, mm. det är ju det statliga monotolet, svenska kraftnät. Mm. Och där, det finns ju inget sånt kraftnät ute i havet där man tänker bygga de här vindkraftsparkerna. Så att för att de ska kunna liksom, komma ut med sin kraft på nätet då behöver de ju på något sätt anslutas till elnätet. Och tidigare mm. så har ju tanken varit att staten står för att liksom bygga ut de här anslutningspunkterna så kan vindkraftsparkerna ansluta till anslutningspunkten det vill säga de får inte ta notan för mer än vad det kostar att ansluta till anslutningspunkten. Men å andra sidan så är det en stor statlig investering då, att få den grundläggande infrastrukturen på plats. Och det regeringen har gjort sedan maktskiftet då helt enkelt är att de har tyckt att det här är en del av kostnaderna som vindkraftsparkerna själva ska bära. Mm. Och så är frågan då hur stor är den kostnaden? Liksom då, å ena sidan, Mattenfall tycker att det är en tredjedel av projektkostnaden för ett av de mest mogna projekten som vi får anta och ligger ganska långt ut, i sig. Okay, ja, vi får liksom. det. Mm. Medan Daniel Kulin då säger att det, det kanske inte är ett så stort problem för de flesta av projekten. Då, eller hur ska man ja, ta det?
0: Det han säger är, det är en väldigt lång intervju med Daniel så jag har fått korta ner ganska mycket. I alla fall, poängen är att om du ska bygga vindkraft långt ut så måste du bygga eh, högspänd likström och det är mm. väldigt dyrt att bygga den typen av infrastruktur. ja Det är dyra det är därför han pratar om HVDC. Och, okay. ja, så om du bygger mm. det här lite närmare landet då kan du bara dra vanliga växelströmsledningar ut när det inte är så djupt och så sådär. Så då kan man göra det själv till en ganska modest kostnad.
3: Just det. Ah, okay. men då har vi liksom på andra sidan den andra aspekten att så här, för att folk ska tycka, alltså det är en av fördelarna med att de är långt ut mm. är då mm. syns de inte. Liksom, mm. så då, då stör det inte liksom, de boende. Utan det blir mycket motstånd från de boende ifall de är för nära land. Liksom. Mm. Men de ja. också, det,
0: vi pratade ganska länge och Daniel han säger också att de är väldigt, väldigt dyra att genomföra de vindkraftsfarkerna för att det är också väldigt höga fundament. När det är djupt i, i botten liksom måste du ställa mm. det här på betongpelare som ska långt, 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 långt ner på havsbotten. Så att det är massa fördelar att bygga närmare land. Men det är precis som du säger då ser folk dem och då överklagar de och gnäller.
1: Mm. Ja och så vet ni att eh, fiskare inte fiskar, utan fiskare äh, hatar ju äh, de här vindkraftverkarna för det går inte att bottentråla på samma sätt mm. för det ligger kablar och grejer där på, på, på botten.
3: Ja. ja, jag tycker i alla fall att det, det är intressant med, med vart vi är på väg. Och det, liksom, det, det, jag, vet inte, jag trodde liksom att min slutpoäng när jag bara hade hört Anna Borg här var att det är ju verkligen som att regeringen då, de pekar med hela handen mot kärnkraft och så liksom, säger de att det ska vara mycket av allt. Liksom, att de inte, menar, Ebba Bush just, hon, hon har ju på något sätt svängt efter valet och är liksom öppna för att allt behövs. Liksom. Men mm. det i handling så har det liksom verkat som att de inte riktigt går den vägen till, när de liksom, å ena sidan då, verkligen kommer att överväga att skatta sig för kärnkraften men inte längre vill då stå för anslutningspunkterna. Men, men... men
1: jag hoppas verkligen att kärnkraften får stå för sin egen anslutningspunkt. <laughs> det har de ju redan det här. Ja, men, pratar, ja,
0: oavsett teknik så pratar man om att bygga ja. de här, antingen små SMR-erna eller konventionella reaktorer på existerande kärnkraftsajter så det är inte tal om ja. att öppna några nya kärnkraftverk så vet jag vet utan vi har ju ja. tre stycken i Sverige som är aktiva. Nya nu. reaktorer då. Ja, Forsmark, Oskarshamn och Ringhals, de tre finns ju då. Så de
3: bygger man ut då i så fall. Och där, där finns ju anslutning redan till elnetet. vad tror ni om att vi pratar bilar istället här i Bilpodden? Ja, kan vi göra. <laughs> Kul. Jag tänkte nämligen att jag skulle få prata lite mer om Cybertruck också. För nu är ju leveranserna egentligen ja. igång. Tesla har ju hållit sitt event och levererat oh. de första bilarna. Och vi kan väl återgå som i vanlig ordning när vi pratar Cybertruck. Hur känns ja. det med utseendet på den här bilen? Har ni liksom
0: ändrat oh, det börjar ta
1: sig. Anders, Anders skakar på huvudet här. <laughs>
0: Det känns det den ser ännu mer grotesk ut när man ser den. Alltså den ser lite cool ut på de här bilderna när man ser den in real life. De här filmerna på Youtube och så det ser fruktansvärt ut.
1: Jag tycker det växer på mig genom de samma videos som annars. Då ja, du, är förmodligen Tesla.
0: du är
3: Elon Musk fanboy.
0: Ja, men Det är, får det är nog mig du ah. kan vara fanboy. Jag, ah, jag okay. tycker den är riktigt <skratt> cool
3: faktiskt. Jag försöker vara en datadriven och neutral <skratt> ja, men, men hur fan är jag fanboy när det liksom blir så att även den här video. Jag tyckte den var så hiskligt ful när jag såg den första gången.
1: Sam Altman är ju min nya stora crush i livet. Liksom. Alltså, det är ju grunden av ChatGPT Och han är ju en man man de mest... OpenAI, precis. Ja, precis. OpenAI som har byggt kött GPT och mycket annat coolt. Alltså han är ju fantastisk den mannen och har inte sådana här vansinniga teorier som Elon Musk har som i och för sig mycket av det visar sig bli sant sen efteråt. Men, men ändå, alltså, han är så nyanserad
3: Sam Altman, och snygg han också. Och, ja, han är topp. Alltså, det är bra tecken, man, man frågar dig om cybertrack och du svarar att Sam Altman är bra. Ja, jag vet, det här mina vänner anledningen till att podden bara blir läggt. Ja, ja, Anders, du kristar in en bild här på redan om tiden på, på samma håll. Nej. God. Simtrack. Ja. Nej, <laughs> 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 ja. Nä, men jag tycker den ser anskrämlig ut. <laughs> Ja, det, man får ju säga att det är en polariserande design i alla fall. Det, ja, det, får, man det får man säga. Men jag, jag tycker att den växer på en. Att, det, på sätt, och det känns ju ändå mm. som en ikonisk bil så tillvida, liksom, att Verkligen. Man kommer komma ihåg den. Liksom. Och man kan väl glädja Anders med att den
1: kommer nog aldrig förköra i Europa med tanke på de här vassa kanterna. Och det var jag ganska tidigt ute och säga. Det kan vi inte få trafiksäker Och det visar sig att det är inte heller tillåtet i Europa. Så det är mycket annat tror jag också som gör att
0: den... Kommer nog inte se Europa i alla fall inte det här Fast den bilden då. som jag klistrar in där, det är ju inte den riktiga. Det är ju alldeles vassa <laughs> spetsar <skratt> Nej, men Fabian är på en poäng. Liksom. Det där var
1: väldigt dålig humor i en podd. Alltså, han har klistrat in en bild på en barnteckning som typ <skratt> hans barn har
0: <skratt> ritat. Ja. Ja. Nej, men det är ju en an ett annat problem med
3: cybertracken också. Är att Den väger väl typ fyra ton eller så ja, det, det där? Faktum är att den är ganska lätt jämfört med många av de andra pickupptrackarna. De mm, har lyckats mm. få, få ner vikten väldigt bra på den. Liksom. Mm. Men, men som Fabian är inne på så finns det ju liksom, det är andra krocksäkerhetsregler i USA där man ja. inte tar lika mycket hänsyn till hur man påverkar fotgängare vid en kollision. Så de det... har ju inte så mycket fotgängare. <laughs> Nej, <men exakt. laughs> det är liksom det det är anledning att de, de har hunnit köra <laughs> över dem. Liksom. Men, mm. men, <laughs> det är inte bara de vassa kanterna här, utan det är också så att karossen är gjord av den här liksom, exoskeleton stenhårda liksom, rostfria stålet. Då, som, eh, alltså, det är väldigt svårt att se. att eh, Annars så är motorhuvar i allmänhet ganska, ganska mjukt material för att det ska liksom, mildra impact på en, en, en person som man kör på. Men mm. hörni, jag tänkte att vi skulle prata lite specifikationer här ändå. Kul! Liksom, mm. och, och, cool. Nu kör vi. Ingångspriset blir alltså 60 000 dollar för den här bilen som de har presenterat nu istället för 40 000 dollar som de pratade om i lanseringen för ett par år ja, sedan. Så det är en ganska stor miss även om inflationen såklart har hjälpt till det. Den toppspesade så kallade Cyberbeast får man betala nästan 100 000 dollar för. Då, helt enkelt. Och då får man å andra sidan en bil som har knappt 50 mils räckvidd istället för de utlovade 80 milen som de pratade om i lanseringen. Så det är en ganska... liksom kraftig miss på Oj. specifikationen här skulle man kunna säga. Mm, det, jag det vet jag. att folk har varit väldigt besvikna på detta förstått i sociala medier. Ja, men absolut. Samtidigt ska man väl lägga till att de tidigare recensionerna som förvisso det är journalister som har fått tillgång till bilen i förväg av Tesla, så man kan väl fråga sig att det är så oberoende, men de är smått lyriska över hur fantastiskt den här bilen är att köra och att den liksom är helt brutal. Tesla visade ju under eventet så visar de att den, det är alltså en, en stor pickup upp med liksom en, en full bädda bak och som ändå liksom slår Porsche 911 på i, i liksom, drag, dragstrippen. Till och med om de har en, ett flak bak på en släpvagn med en Porsche 911 mm. 11 på, så slår de en Porsche 911 utan, för, utan någon släplag. Men passade det att bli Porsche ja, då? Men den de... lilla
0: videon såg ni va? När, de har ju filmat väldigt snyggt nu hur Cybertrucken
3: vinner över Porsche. Man ser bara bilden ja, framför och sen ja. ser man lite längre ut att den har en Porsche på släpet. Ja, ja just det. Ja, men de är, ju, de är ju skickliga på det där, Tesla. Liksom, mm. Att få till humorn i det hela. Liksom. Och jag, jag tänker att det som är intressantast för oss som europeiska konsumenter, det är ändå en del av tekniken som finns under huvuden i här. För det tror jag är saker som kommer leta sig in i kommande Tesla-modeller också. Så jag tycker nästan det är där vi ska uppehålla oss mer. Det, det så har Tesla, då, för att kunna nå de här 500 miles eller 80 mil som de pratade om vid lanseringen, så har de erbjudit att man kan köpa en Range Extender som Tidigare har man ju bara hört det i termer av typ en liten bensinmotor som sitter i en 3 eller någonting. Men här handlar det mm. alltså om ett extra batteripaket som man ska hiva upp på, på flaket och så får man då de här extra räckvidden.
1: Oh, det väger hur mycket som helst det där. Det väger typ 300 kilo oh, det... och,
3: och uh. sådär. Det är inte helt
1: lätt. Det är inte något man lyfter av och på utan det är, liksom, det är där och är då en del av bilen. Många trodde ju att det här skulle liksom vara range extender, att det skulle vara ett sätt att bara sälja ett större batteri egentligen. Mm. Det fanns någon tydlig sån. Eller att, för det var inte riktigt kommunicerat vad det här skulle vara. Det var också många som funderade på om det skulle vara liksom en kärra. Det hade ju varit smart att ha en kärra så att du har en trailer mm. till den med inbyggd batteri för längre range och eh, en kärra. Liksom. Men så är det alltså inte. Så den är ju bevisligen snabb än ja. jag, jag tror inte det där kommer bli någon stor säljare just den där range extender tror inte jag.
3: Nej och samtidigt så är liksom deras rationalisering förutom att det liksom kanske inte fick plats så mycket som man hade hoppats på då, så är ju rationaliseringen att de flesta behöver inte längre räckvidd och då är det dum att liksom sälja så många batterier till folk som inte använder Nej, det, att de det som inte. behöver ska köpa det. Och det är, det är väl en argumentation som många andra har gjort tidigare, som den har sina poänger. Liksom. Ja. Men det är ju ingen tvekan om att de missade spe, på, på specifikationen här. Annars som är väldigt intressant i bilen är att den har nu då ett 800-volt-system. Vi trodde ju kanske tag att det skulle bli ett 1000-volt-system i den här, i likhet med ah. Semi. Men det verkar alltså mm. som att de går mot ett 800-volt-system. Vilket ju då blir liksom en... Ja, men så här, då kommer de kunna ladda på andra 800-voltsladdare med bra hastighet bra. och det kanske är ett ja. för ägare av andra 800-voltsfordon att supercharger kommer nog ganska snart att börja stödja 800-volt, vilket mm. ju kommer att vara liksom bra för många andra bilägare. Då. Just det. En annan jättestor grej som är kanske störst för dem som är i biltillverkningsbranschen är att de har äntligen då fimpat 12 systemet, och så har de gått över till 48-volt för svagspänningssystemet säga mm. för all elektronik och sånt där.
1: Vilket betyder mindre kablar, eller, tjock, eller inte så tjocka kablar, mm. för det blir ja, mindre. Koppar enkelt,
3: ja. Ja, mindre koppar. Mm. Mindre koppar, och det börjar gå att göra saker som, som inte har gått att göra förut. Och det, liksom, eftersom det inte finns ett 48-volts liksom, ekosystem att tappa in på, så betyder det att Tesla har i princip liksom, utvecklat alla komponenter själva, liksom. själva. Så det är väldigt, väldigt mm. vertikalt integrerat, som vi gillar att säga i den här podden. De gick så långt att de skickade en perm med instruktioner till alla biltillverkare hur man ska bygga en 48-volts bil. -volts. Det. Ah, nej,
1: de vill ju få, vill få alla tillverkare att och ställa om så att de kan köpa delar till sin
3: andra ja, modeller. det är bra för Tesla mm. helt enkelt om det blir en ny standard, att 48-valt mm. grejen liksom, för då kommer tredjeparts tillverkare att börja tillverka komponenter med dem eh, som är som anpassat för det. Det, det har, har varit varit på, på gång länge, jag har faktiskt inte följt det. Men är det så att ingen har hoppat på 48-valt-spåret eller? Ja, det är, så vet jag vet så är det liksom ingen bil som har klarat av att liksom, leverera med ett 48-volt-system.
1: 24 finns va? när man har en sån startmotor som är... Ja, är 12-volt. 12
3: så 12-volt är det som är vanligt. De, ja, men det är två 12, 12-volt-batterier -12 som, som är bara seriekoblare. Det är mer än jag vet. Liksom, men intervjuade liksom det är, det är så pass att så här, det är ganska mycket saker man får fundera på om man gör en 48-volts-bil nu. Då, för att, liksom, till exempel om man behöver då starta med startkablar av eh, någon ja. anledning. Om man liksom behöver ja, jump det. the car, som de säger. Så här, hur ska man göra då när hela ekosystemet är för 12-volt? Men det är ju ja. inga
0: elbilar. Kan du inte starta på det sättet? Jo, det kan du
3: absolut göra. Om 12 volt är urladdat i en elbil så får du koppla in en booster eller en annan bil helt för att kunna få igång bilen och kunna börja... Men framförallt är det alla alla fönsterhissar och kontroller och lampor och grejer runt om i bilen. Men annat som kommer i den här bilen då, det är att de är verkligen på banan nu med Vehicle to Home, som ju verkligen har varit något som Tesla har eh, mm, liksom släpat efter sig. Ja, men det handlar om att kunna helt enkelt använda bilen som ett batteripaket som kan driva hemmet man kan koppla in det på elsystemet där hemma och eh, helt enkelt eh, köra huset på, på den strömmen då, ifall med strömavbrott eller om ja, man vill lagra energi från solen till exempel. Mm. Och det visar sig att eh, de har liksom lite smyg då, har man en sån Powerwall och liksom en utrustning från Tesla, då har man i smyg redan köpt den utrustningen som behövs, då det är som liksom plug and play för dem, sådana kunder oh, när de köper CyberTruck, cool. så, så går det redan på en gång då att använda det här systemet. Mm. Då, då har och allt liksom det stöd som krävs för det. Men du kan ju också få ut
0: äh, trefas el så att ur den så att Direkt du ut bilen. 11 kilowatt, Den ja. har också
3: vehicle to load som det kallas mm. när man har liksom eluttag i bilen för att, liksom så att man ska kunna koppla in. Jag älskar
1: eluttag i bilen. Mm. Varför har du inte alla bilar? Det borde vara lag på det.
3: Det är grymt alltså, att ha eluttaget i bilen. Det är ju ja.
0: 11 kilowatt så det är, ju liksom inte, det är ju inte ett litet eluttag utan det är ju, du kan driva en vedklyv eller stor industrimotor. Ja, eller ladda
1: en annan Tesla. Ja,
3: du <laughs> kan liksom. ladda andra bilar liksom, ifall mm. de har ja. fått batteritorsk på vägen. Inte för att det ja. händer så ofta. Då, Jag men...
1: vill verkligen kunna göra. Alltså, Vedklyv
0: är inte så viktigt för mig när jag är ute och kör. Men jag vill verkligen kunna göra en kopp kaffe och en espresso. Jo, men det, det kan varit... du göra
3: i vilken bil som helst. Det kan du göra på 12 liksom 12 volts...
1: Och med den vanliga nespresso
3: det är fett att koppla in den då. Ja, kan man Tanken är ju någonstans att det här ska liksom kunna konkurrera som ett arbetsfordon då med liksom ja. Ford F-150 mm. som annars mm. var bra på det tidigare. Men, och det verkar ju bli standard att de här pick kommer med, med den typen av lösningar. Vi får hoppas ja. att det sprider sig till bilar som vi europeer också köper. För jag, jag håller med, Fabian. Det, det skulle vara... Mer eluttag. Kia och Hyundai mm. har ju legat långt fram mm. annars med att ha sån funktion. Ja,
1: camping. Camping, camping. Vad roligt det kan vara. Kan man liksom uh, uh, göra,
0: jag menar, med, uh, istället för en verklyv, så en spis en induktionshäll, hur fett är inte du det? Vet, om du ska ta med bilen, du ska sova i värmen du ska ta med en spis, ja. alltså, kan du inte bara ta in på hotell och Alltså hela glädjen med camping försvinner när du bygger lite eget... Anders, alltså du, din fråga är alltså varför man ska göra det här? Men varför ska du kampa och ta med dig
1: hela hotellrummet <skratt> in i bilen? Jag har bara ett enda... För att man kan. <laughs> för att man kan.
3: Ja, jag kan definitivt se skärmen. Jag, jag skulle verkligen vilja ha den. För att kunna, för att ja, ha, det jag, även om jag ska sova också. i mitt tält sen. Liksom, så är ja. jag smutt liksom, att kunna ha med allt ja. från ljud och annat.
0: <laughs> ja, det, Nej, men jag, anyway. jag är ingen stor vän av camping. Ska säga. Nej inte jag heller. Men det är glamping.
1: Och känner och... ni till det begreppet? Glamping. Ja. Glamrös
3: camping. Och, det är så fånigt. Jag är en stor mm. kampare. Jag tycker det är skitmysigt att kampa. Jag älskar fjällvandring och så vidare. Oh, jag hatar att kampa. Det är uh -huh. vidrigt. Men jag gillar ju natur. Och... Ja, men vi tar nästa kickoff på en fjällvandring känner jag. Det, det blir bra Nej. för oss. Så. Det blir ingen helvandräk för min del. Det kan jag säga. Inte utan min Cybertruck. Ja. Men det finns
1: fler nya funktioner. Ja, men det, en,
3: en sista riktigt mm. bra funktion som jag tycker vi ska prata om som jag också tror kommer ja. att liksom leta sig över till, till andra bilar det är Steer by Wire. Som alltså mm. Den första produktionsbilen där det inte finns någon mekanisk koppling mellan ratten och styrningen av hjulen. När bilen är av så, går, så kan man svänga på ratten men hjulen kommer inte att svänga. Liksom. Ja. Är det tillåtet? Inte i Europa, va? Det uppenbarligen tillåtet. den här är typad och klar för att sälja sig. Jag har ingen aning om det, det finns några begränsningar i EU. Men man kan säga att det här är ju liksom teknik som vi är väldigt vana vid och som vi alla har blivit utsatta för för att alla liksom ja. passagerar flygplan sedan 80-talet mm. tror jag. Eller minst i 90-talet. Yes, ja. mm. Så det, det är definitivt redan beprövad teknik. Och det som är mm. coolt med det är ju att man kan få till mycket saker som, som är bra. Då liksom. Dels att man kan ha variabelt rattutslag så att du liksom, ja. i låga mm. farter så får du mycket större ut, 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 utveckling på hur mycket djuren brider sig. Det. I höga Men det
0: finns ju redan i, i bilar, vill jag minnas, att jag har kört bilar som gör på det sättet. Då är det nog mekaniskt på något sätt. Vilka bilar är det då i Ja, det var ett tag sedan. Men jag är ganska ja. säker på att jag har gjort det. Jag får men, återkomma. <laughs> ja, men hörni, alltså det betyder
1: ja. att ratten är, då bara, någon ja. då, liksom. det, det är bara en slags det, joystick. Det är som en, en sån här dataspelsratt när man kör ett bilspel. Då, egentligen. Eh, då får man ju ingen liksom, feedback alls i ratten på hur, hur det känns i vägen. Eller ingenting sånt. De ja, har jobbat
3: ganska mycket med liksom, återkopplingen. Så att, liksom, det ändå Aha. finns feedback där. Det är en source feedback-funktion som feedback i dataspel. Ja. Ja, men jag antar det. Liksom. Det är ingen feedback som de som mm -hmm. har redan recenserat bilen liksom, stör sig på. De, de säger att det är en stor omställning. Att man blir Första gången man svänger bilen på hur lätt styrden är. Liksom, mm. Men att man snabbt verkligen börjar älska det. Det är fantastiskt mm. helt enkelt. Mm. Och det Tesla har gjort också då som är coolt mm. och som inte hade gått att göra och som jag inte tror har funnits i någon motsvarande mekanisk koppling tidigare, det är att de också då har bakhjulsstyrning på den här bilen. Mm. Men det och finns
0: det... andra bilar som har det?
3: Styrning ja. på bakhjulen också? Jo, jo, men det blir svårt att få till med alla andra specifikationer. Så
1: bakhjulen
0: vrider sig alltså? Mm. Ja, både
3: fram- och bakhjulstyrningen. Det ser mycket lättare orfört. när du inte behöver ha en fysisk koppling mellan bakhjulen och ratten mm, då, helt enkelt. Då kanske till och med jag kan parkera, fick parkera. Ja, ja den, här, den här är ju liksom en avsvärt större bil, då, men den har liksom en svängradie som är jämförbar med de andra Teslorna fast de är mycket mindre bilar. Liksom.
1: Ja, men det kan man i och för sig säga. Det är ju, alltså, ja, de har ju tattat Tesla... till svängradie till att börja med. Mm. Men, ja, men... Jag, tänkte så här, jag har ju en konkurrerande på de kan något om bilar och vi kan något om elbilar. Och jag hade aldrig tänkt på det förrän de sa det att eh, liksom, Teslarna har usel svängradie. Jag hade aldrig tänkt på det, liksom, men det är ju helt sant. Ja, ja, men usel svängradie. Det, att, framförallt Model X har jättestor svängradie liksom, man får backa framåt, bakåt,
3: framåt, bakåt, framåt, bakåt, framåt, bakåt, bakåt flera gånger innan mm. man kommer in i sin garage till exempel. Men Cybertruck mm. har då i alla fall väldigt tajt spängradio för att vara en mm. pickup liksom. mm. mm. Så att det, det är någonting att ta med sig. Jag tror att det är teknik som kommer... Så ytterst så blir det ju också när det väl är moget. Det är ju såklart mycket mm. utvecklingskostnader. Men när det är moget så blir det ju en besparing helt enkelt för dem att bygga mm. på det här sättet. Så att, det kommer nog att sig in i fler modeller. Den
0: där autoparkeringsfunktionen har jag på min bil. Jag skulle ja. prova den för ett tag sedan. Alltså det här med svängradio, på tal om svängradio. Ja, ja. Så sätter jag igång den så här och så börjar den hålla på fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Fram och, tillbaka. och sen så, jag, satt, jag och min son satt och tittade på hur den åker fram och tillbaka. Och sen då så åker den in. Står alldeles snett i parkeringsplatsen så här bling, blong, så här färdig. Ja. är som en idiot parkerat. Liksom. En absolut värsta upplevelse. Vi
3: satt och skratt om min son. Jag använt det på riktigt någon gång. Liksom. Nej, det är helt värt.
1: Jag använt det jättemycket på min gamla Tesla. Uh -huh. min, eh, jag tyckte det fungerade bra på den gamla autopilot-plattformen. Okay. Men sen blev den ju väldigt långsam mm. efter autopilot 2 och framåt. Mm -hmm. Och precis det, den körde fram och tillbaka väldigt mm. mycket. Samtidigt eh, alltså den parkerar ju snabbare och bättre än vad jag gjorde. <laughs> ja, det är så. Okay. Mm. Ja, parallellparkering, eh, är väl sådär. Men de här, när man, vad heter det när man står liksom, eh, nos mot rum på bilarna liksom längs vägen fick parkering Fick ah, det är den bra på Ty, tyckte jag
0: då mm. Vi kan fall men nu har jag, jag kan inte hur man gör vid något tillfälle.
1: Ja alltså mm. jag betalade ju för detta trodde jag men mm. <skratt> sen så tog de ju bort de jävla sensorerna parkeringssensorerna. Jag
3: mm. <skratt> uh, tror du, du menar då... att betala körskolläran. Du kan betala jag... här lärare. Jag tror att det här får ni ta ett annat forum. Jag tror det är <skratt> uh, uh, nu,
1: nu börjar alltså uh, Alfred sätta på uh, uh, fuck off musik som uh, man gör så vi kallar det när ni ska prata fickparkeringskurs tycker jag. Vi kan fortsätta efteråt efter Det blir en bonuspodd om fickpark Nej. <laughs> Nej, ja.
0: Vad brukar ja, ja. vi säga när vi ska avsluta? Ja, men vi brukar säga att om du vill stödja podden så är det bästa sätt att prenumerera och nu finns ju podden då tillgänglig på alla plattformar och poddspelare, Spotify mm. och, och sådär också. I
3: Teslan till exempel. Ja. För 29 kronor i månaden får man podden helt utan reklam tillgång till hela arkivet tillbaka till 2016 och så får man höra avsnittet lite tidigare. Det vet vi är kanske allra viktigaste för folk. Så klicka direkt i Apple på appen eller sök upp bilar med Slab Plus på Spotify. Det har vi märkt att det är många som har börjat göra nu. Eh, eller klicka på Ecos-länken om du använder någon annan spelare, den finns i avsnittsbeskrivningen.
1: Mm. på vår hemsida bilarmedsladd.se så finns lite referrals och länkar bland annat till Tibber det smarta elbolaget så att den gör att man kan ladda billigare, till exempel på natten slår den på då och laddar, så nu när elan är så dyr i vinter så kan man använda våra länkar och ge oss då en liten klapp och bockom, jag tror man får lite pengar fortfarande på Tibber för att köpa saker för det finns referral till Y, X och S inte Model 3, om man vill köpa en sådan från Tesla Gör ja, man det där våra länkar får man en liten klapp på axeln av både oss och Tesla.
0: Ja, man får lite 5 kronor rabatt där, tror jag också. Ja, så kan Och jag. sen ja. håller jag och Fabian på med den här vårdcentralen Hälsa hemma. Vi har pratat mycket om i Premien också. finns i Stockholm, Göteborg i Malmö äh, appläkarbesök och hembesök också. Med sköterskor och läkare och
3: alltihopa. Kolla, kolla deras betyg på App Store. så alltså, Det är helt otroligt hur nöjda patienterna är.
0: Mm. Vi ja, tycker det, det är väldigt
3: roligt att
4: göra mm. det här.
0: Och många av er lyssnare blir patienter har vi hört. Precis, och se till att vaccinera er nu. Mm. Om ni inte har gjort det hittills så är, nu är det dags att ni är friska inför
3: julen. Annars kommer det, det bli ett morbror och morsa och hosta på er så är ni sjuka sedan till nyår. Det vill man inte vara. Tipsa gärna era vänner och bekanta om podden också. Vi är så tacksamma för att ni gör det. Ni, det är ni som hjälper oss att bli fler och fler. För vi är så dåliga på marknadsföra podden i övrigt skulle jag säga. Det är ja. bara er vi har att tacka för det. Så ja, faktiskt. Snälla, hjälp till.
4: Mm.
1: Uh, och vi har en e-postadress också som kan heta info eller fabian anders
0: eller alfredsnabla.bilarmessladd.se om man vill till någon av oss mm. lite mer privat. Skicka gärna till mig där Anders, att om ni gick på det där AI-inslaget, jag vill gärna ha fler. Skicka till mig om ni inte gick på det, så kommer jag bli mailbombad. Kan jag Re redigeringen eh, gjordes av Umami-produktion och ansvarig utgivare är vår kära portkollega Alfred Rut.
1: Mm. Och med det, ja, men då är det väl dags att säga tack och bock och kör försiktigt, jag säga. Och god jul, va? God jul! Och gott nytt eller något Så, sånt. Vi ses nästa
3: år och sladda lugnt under tiden. Ja, kör elektriskt. Kör försiktigt. <laughs> Hejdå.
4: I'm Nick Friedman. I'm Lee-Alec Murray.
6: And I'm Leah president. And this is Crunchyroll Presents